0: Een uitspatting kan al wel eens terugbetaald worden met een inspanning. Maak de uitspatting des te zoeter. Hè? Als je twintig kilometer bent gaan lopen, dat is misschien iedereen gegeven, dan kun je s'avonds al wel eens uh, iets meer permitteren of eens een, eens een lekker dessert eten en dat smaakt des te zoeter. Spreek
1: Dit is de podcast waarin ik, dokter Servaas, met experten en bevlogen mensen over gezondheid praat. Samen gaan we op zoek naar inspiratie en motivatie, achtergrond en wetenschappelijke onderbouw en praktische tips en tricks. Ik heb als dokter heel graag een lege wachtzaal. Want dat betekent dat jullie zelf in staat zijn om je gezondheid in handen te nemen en ermee aan de slag te gaan. Zo starten wij samen de langverwachte gezondheidsrevolutie. Welkom bij Spreekuur.
0: Mijn naam is Bart Wever. Ik ben burgemeester van Antwerpen, Ik ben ook lid van het Vlaams Parlement en voorzitter van de NVA. Dat is een politieke partij. Voor mijn gezondheid doe ik de volgende drie dingen zo goed mogelijk. Dat zijn geen grote geheimen. Ik ben heel bewust bezig met wat ik eet. Ik let daar uh, erg op. Ik probeer uh, voldoende te slapen. Dat is wel een uitdaging, moet ik zeggen, in mijn leven. Daar heb ik het soms ook moeilijk mee door stress. Uh, en ik probeer voldoende te bewegen. En dat is echt een kwestie van soms met tegenzin daar toch tijd voor te maken. Ik ga drie anekdotes vertellen uh, uit mijn buitenlandse missies die ik als burgemeester moet ondernemen, maar er is er eentje van gelogen. De eerste is gebeurd op een reis in Colombia, waar ik vooral uh, naartoe ga uh, om over de internationale misdaad te spreken. En daar ben ik uh, ooit met de Special Forces van Colombia over de golf van Urabah gevlogen in een Black Hawk-helikopter. En na de landing wist men mij te vertellen dat uh, op dat moment op de grond onder ons. 18 kartellisten door het leger zijn doodgeschoten. Wat toch een indrukwekkende ervaring was. De tweede anekdote was op handelsmissie in Canada in Montreal. Waar wij in een hotel sliepen en wij stommelings uit de lift kwamen en in de armen zijn gelopen van Justin Trudeau, de premier van Canada. En onze schepen die er toen bij was naar belay was zodanig Starstruck. Dat ze heeft getracht een foto te nemen met Justin Trudeau, maar, maar zo onder de indruk was dat ze haar gsm niet meer kon bedienen. En dus de tijd die Trudeau kon wachten op de foto uh, heeft laten hem voorbijgaan. Dus we hebben de foto niet. En nummer drie is een uh, gebeurtenis in Marokko, waar ik zowel om economische redenen als om uh, veiligheidsreden ook af en toe eens naartoe ga. Ik was daar voor het laatst. het ging ook weer over drugshandel in het oosten van Marokko, in de woestijn. En we hadden daar een afspraak met de lokale politiechef en die arriveerde in een Mercedes met Duitse nummerplaten. En die vroeg ons vervolgens ook om geld om de benzine te betalen als we met hem wilden meerijden. Eén van die drie dingen, drie dingen is niet gebeurd.
1: Vandaag spreek u met niemand minder dan Bart de Wever, een van de meest prominente en invloedrijke politici van België. Zowel geliefd als berucht om zijn scherpe debatstijl, maar met een vastberadenheid om zijn politieke visie waar te maken, laat hij de daad de zwaarder wegen dan het woord. Dat daardoor soms wat controverse ontstaat, houdt hem niet tegen om te vechten voor wat hij denkt dat het beste is voor onze maatschappij. Diezelfde man maakte vele jaren geleden ook een klik voor zijn eigen gezondheid en net daarom ben ik heel dankbaar dat de burgemeester van Antwerpen bij mij op een spreekuur komt. Dag meneer de burgemeester. Goedemiddag. meneer de Wever. Hoe gaat het met u? Al bij al vrij goed. Het zijn drukke tijden, maar dat zijn we gewoon. Mm-hmm. Er is dat een vraag die je vaak krijgt als leider van een partij, als burgemeester van de grootste stad, als vader van vier kinderen. Is men bezorgd om u?
0: Hoe het met mij gaat, ja, dat is zo'n vraag die meestal clichématig wordt gesteld. En je wordt dan geacht om te zeggen: alles goed. Mm-hmm. Uh, en dat is prima, zolang het al of min of meer goed gaat. Uh, wordt moeilijker als dat niet zo is. Ja. Ik heb vorig jaar een heel moeilijke periode doorgemaakt met een van de kinderen. En toen kon ik het eigenlijk ook niet opbrengen om de clichématige ja uh, te antwoorden. Ja. Maar het probleem is dat je dan altijd moet uitleggen wat er scheelt. Ja. En dat is een beetje dubbel, want daar heb je ook niet altijd veel nee, zin in. Want de vraag wordt regelmatig gesteld. Ja. ja.
1: En wat zeg je dan als het niet goed gaat?
0: Wel, dat het moeilijk is ja te antwoorden -hmm. omdat je maar zo gelukkig kan zijn als je ongelukkigste kind. En als dat heel ongelukkig is, dan ben je zelf ook heel ongelukkig. En dat -hmm. maakt het leven echt moeilijk. Ik mag zeggen dat ik hard werk, maar mijn werk is mijn hobby. Dus ik tel geen uren, ik ben een gezegend mens. De gevolgen zijn erger voor die die niet met mij moeten leven dan voor mijzelf. Ik amuseer me wel en ik word ook heel goed betaald. Maar als er dan bij die mensen die rond jouw leven iets fout gaat, ja, dan wordt het heel moeilijk om dat leven vol te houden. Okay. Uh, en om het nog met goesting te doen.
1: En dan kan je heel snel voor jezelf ook de prioriteiten uh, helder stellen?
0: Wel, ja. dat, uh, daar heb je niet zoveel keuze in. Hè. Als je een van je kinderen in de problemen mm. zit, dan gaat dat naar nummer één. Mm-hmm. En dan moet je beginnen boekeren uh, met je tijd om, om toch ja, de nodige medische verzorging... Ze uh, dus is ook een tijdje weg geweest, dus... Uh, ja moet dan bezocht worden, dat is op bepaalde uren en dan moet je heel je leven op op zijn kop zetten om uh, op de eerste plaats
1: vader te kunnen zijn. En dan verdwijnt de zelfzorg?
0: uh... Ik denk dat die nooit echt uh, mag verdwijnen, maar dat komt allemaal dan wel onder druk te staan. -hmm. Dat is dan ook niet meer het eerste wat je aan denkt, maar uh, loslaten mag je dat niet. Het is ook niet omdat je het moeilijk hebt dat je moet teruggrijpen naar oude en slechte gewoonten. Maar oude en slechte gewoonten, als het gaat over obesitas, uh, tonen veel verwantschap met verslaving. En verslaving is natuurlijk als een soort slechte vriend waar je vanaf uh, wil, maar die je wel veel heeft gebracht. -hmm. En je kan die dan wel buiten duwen, maar die staat meestal aan de deur op jou te wachten. Totdat je dat moeilijk moment hebt en de deur open gaat en dan komt die op zijn diefjes terug binnen en zegt ken je me nog? Hè? En, en ik kun kan, je dan eens jou...
1: concreet zeggen welke gewoontes dat, dat zijn? Bah, in,
0: mijn, uh, in mijn geval uh, zijn dat heel slechte leefgewoonten uh-huh. op vlak van gezondheid, uh, die um, ergens in u altijd wel blijven. Dus wie morbid is geweest, uh-huh. blijft dat altijd. Net zoals een alcoholist eigenlijk altijd uh, drankverslaafd blijft, drankzuchtig ja. blijft, hoe lang dat hij ook uh, droog staat die verleiding is er wel ergens. Dus uh, in mij schuilt eigenlijk uh, een morbid obese man mm-hmm. uh, die daar ook terug naartoe wil gaan. Um, en een lichaam dat ook daar terug naartoe neigt, dat het maar ja. weinig nodig heeft om terug op dat pad te gaan. Dat is een, dat is een soort handicap waar je mee, mee moet leven. Sommige mensen zijn gezegend met een geweldig metabolisme, ja. anderen niet helemaal niet. En uh, bon, dat is
1: misschien niet honderd eerlijk, maar dat moet je leren aanvaarden. Ja, dus ik hoor u eigenlijk zeggen dat je... Er heel bewust, mee moet bezig zijn om niet terug de versie van uh, meneer De Wever te worden die uh, tien jaar geleden, of ik weet niet hoe lang het nu exact... Uh...
0: Ja, je moet er heel bewust mee bezig zijn, maar dat klinkt een beetje obsessief. En uh-huh. dat klinkt ook heel ongezellig. En ja. iemand die dit hoort zal dan denken, ja, maar ik ben eigenlijk niet bereid om op te staan en verdurend te moeten nadenken over alles wat ik dan ga eten en alles wat ik ga doen.
1: Maar heb jij het gevoel dat je aan leven ingeleverd hebt? Wel, of nee. aan leven gewonnen hebt? Nee, uh. dat,
0: nee, dat is het nu net. Uh, dat bewustzijn is niet iets dat heel expliciet aanwezig is, het is eerder het, het, het um, aanvaarden van nieuwe leefgebonden um, en in return een nieuw leven krijgen, dat natuurlijk veel meer upsides heeft mm-hmm. dan downsides. Uh, wie dik is, zit ook een beetje in een tunnel. Hè. Ja. Men, er wordt veel lacherig over gedaan, mensen lachen er ook zelf mee, maar je maakt mij niet wijs dat veel van die mensen in het diepste van zichzelf eigenlijk ongelukkig zijn mm-hmm. met die situatie. En er, wel vanaf willen, alleen niet meer zien hoe. Ja, het is, ja, het is, is een beetje de negatieve een...
1: spiraal. Hè? Dat is een en beetje... Het is een enorme
0: berg die je dan moet gaan beklimmen. En mm-hmm. je denkt, ja, is, het, is het gras dan wel groener aan de overkant, of, of ga ik gewoon eventjes naar beneden om dan terug ja. in, in het oude te vervallen, wat, wat bij heel veel mensen gebeurt. Uh, is mijn ervaring dat als je natuurlijk op de juiste manier over de berg gaat, heb je mm-hmm. wat hulp en begeleiding voor nodig. Ja. Maar in het besef dat je daarna eigenlijk naar een andere vallei gaat wandelen, nooit meer terug naar je oude leven, Um, dat die vallei, hoe onbereikbaar ze er ook uitziet in het begin, een mm-hmm. um, bijzonder aantrekkelijke plek is om, om door te wandelen. Had uh, je het zelf veel gedacht? energieker leven. Ja, ja in het begin uh, was er natuurlijk uh, scepticisme ook, omdat ik wel al tig keer een dieet had geprobeerd en, ja. en het fameuze jojo-effect had ondergaan. Dat wil zeggen... Nadat je je punt bereikt had, ging het onmiddellijk terug de verkeerde richting uit en kwam er interest bij. Je ja. eindigde altijd slechter ja. dan waar je oorspronkelijk begonnen was en dat maakte mensen natuurlijk wel sceptisch over de mogelijkheid ja. om definitief te ontsnappen aan dat mechanisme.
1: Dat je het dan zou opgeven op een bepaald moment ook.
0: Ja, ja omdat je uh, uh, veronderstelt dat... dat, dat dat er geen andere weg meer is dan dan de weg naar de zwaarlijvigheid en en dat dat een soort fatum is. Een soort -hmm, lot. Ja, een soort shockary effect. Je kan dat dan heel hard wegslaan, maar hoe harder je slaat, hoe sneller dat balletje dan ook weer terugkomt. Ja. En het idee dat je ook genoegen kan scheppen in een een totaal andere manier van leven, dat is heel ver af, mentaal. -hmm. Ja. Maar eens dat je dat punt bereikt hebt, wil ik eigenlijk duidelijk maken dat je vanaf dan niet mathematisch bewust in een soort van, van, van gevangenisregime zit, uh-huh. waarbij je zelf moet opsluiten in jezelf en, en eigenlijk iets anders zou willen ja. dan uh, het leven dat je hebt. Het tegendeel is waar. Uh, ik heb heel veel geleerd over, over eten. Eten is echt een kwestie van gewoonte, ook smaak, uh-huh. wat je lekker vindt, is een kwestie van gewoonte. Ja,
1: want je bent ook een goede student geweest. Hè? Uh. Ja. En de gewoontes uh, kwamen oh, ik van ik die tijd. Ik hele mooie tijdens, resultaten
0: of? hoor. Maar, uh, ik neem aan dat je daar niet op doelt. Uh, daar kunnen we het straks veel, misschien over ik hebben. Ik heb heel veel alcohol gedronken. Uh-huh. Uh, ik heb bijna systematisch de vierde maaltijd genoten, ja. door s'nachts te laten op te blijven. Ja. Uh, dus de vierde honger. En die is systematisch bevredigd met uh, ja, uh, alle mogelijke voedingen, voedingen die, die, die je misschien één keer per maand mag uh, gebruiken, ja. maar niet en Heb je daar uh, dan de gewoontepatronen
1: gelegd, die je nu nog altijd parten spelen? Uh. Uh,
0: nee. Uh, dat is nu net het mirakel van een gezond leven. Dat wordt ook een, um, een, een plezierig uh, leven op zichzelf. Mm-hmm. Uh, dus het, het, het niet meer eten van rood vlees bijvoorbeeld, dat kon ik me nauwelijks inbeelden. Ja. Uh, vandaag is het eten van rood vlees een opdracht geworden. Ja. Ik zal daar nooit nog voor kiezen, op okay. restaurant. Ja. zal ik altijd kiezen voor vis, uh, voor, voor schaalvruchten, uh, voor lichte dingen die, die gemakkelijk verteren. Mijn lichaam is er nu ook op gezet. Ja. Als ik daar vanaf dan smaakt me dat niet meer zo goed. Het smaakt me nog wel. Uh, maar het verteert slecht Uh, en ik voel me daar nou ook niet niet, niet zo goed bij. En het goed voelen, fysiek -hmm. jezelf goed voelen, energieker zijn, mentaal scherper zijn, uh, actiever zijn, dat is natuurlijk een returning als je die in beeld hebt, wil je die ook niet meer prijsgeven. Dat is eigenlijk uh, het belangrijkste. Als als mensen nu zouden luisteren die in de morbide obesitas zitten, uh, je kan uit die tunnel komen -hmm. en je kan die andere vallei wel bereiken. En het leven is daar eigenlijk heel mooi. En je verlangt niet terug naar je oude gewoontes. Je wil daar ook niet meer naar terug. Uh, Het zal zal je vanaf een bepaald punt ook, denk ik, niet zo gemakkelijk meer overkomen. En toch loert het altijd nog wel achter de hoek.
1: Maar is er een keuzemoment? Is er één bepaald moment waarbij je inderdaad lichamelijk dan nog niet die die slankere versie bent, niet die gezondere versie bent, waar je het je wel moet proberen voorstellen van kijk, hier ben ik... Uh, waar, waar, uh, gebeurt, waar gebeurt dat die omschakeling? Uh, op welk moment bah, is dat bij jou Het belangrijkste
0: keuzemoment voor mij was vooral om afscheid te nemen van een uh, bepaalde manier van leven die mij naar een heel donkere plek aan het brengen was. Hey, ik spreek mm-hmm. over morbide obesitas, dan spreek ik ja, over meer dan 140 kilo. Uh, dan spreek je natuurlijk over de beginnende kwaaltjes. Hè, want ja. ik, naderde, of ik was net 40. Mm-hmm. En dan begint het natuurlijk. Als jonge mens kan je heel veel dragen. Een ja. Ongezonde gewoonten omdat je lichaam nog jong is. Maar uh, uiteraard heb je allerlei kwaaltjes. Hè, pitodeem in de, in de benen, ja. uh, je gewrichten. Je, je dus die klachten had slecht. je al op 40 jaar geleden. Uh, je bent uh, heel veel ziek, ja. je slaapt uh, heel slecht, je recupereert ja. slecht. Uh, je wordt. Uh, ja, je, je, ik kan ook een heel productief uh, leven, professioneel en ook eigenlijk fysiek niet meer aan. Mm-hmm. En dan komt er zo'n moment dat je intrinsieke motivatie zegt, we moeten hier, we moeten hier van weg. Hè? En ja. ik geloof wel dat dat noodzakelijk is. Je ja. kan extrinsiek gemotiveerd worden door informatie, door mensen die je begeleiden. Maar mm-hmm. het moet ook van binnenkomen. Ja. En en die, die cognitieve opening die was er op een gegeven moment. Dan heb ik daar nog lange tijd een beetje rondgedanst, uh, rond mm-hmm. het idee, er moet iets gebeuren. En dan zoals het in het leven vaak gaat, toevallige ontmoetingen die mij dan in contact ja. brachten met Chris Goossens. Dat heb je van inderdaad dat u aanpakken. laten begeleiden. Ja. Um, dat is daar, daar is dan puntje bij paaltje gekomen. Ja. Ik was, was op dat moment, geef dat eerlijk toe, eigenlijk eerder op zoek naar een bariatrische oplossing. Van, van, ja. Doe maar een operatie dan. Um, Chris ja. heeft mij geduid wat de gevolgen van die operatie wat de downsides daarvan zijn. Uh, en, en wat waren die voor jou? Ja, dat gaat over, ja, wat Tekorten van nutriënten, later, dat, jojo-effect, uh, ja, gebeurt daar ook? mentale ook. gevolgen. Uh, je ziet, ziet zelfcijfers in zelfdoding van mensen die het mm-hmm. ondergaan hebben daarna. Uh, mensen die natuurlijk wel lichamelijk, fysiek aangepast zijn, maar mentaal niet. En dus de oude gewoonte nemen in die nieuwe fysieke gedaante En ook allerlei mm-hmm. kwaaltjes. Het is een uh, beetje de hardware en de software. Hè? Als we de ja. software
1: hercoderen... Ja. Ja. Dan gaat de hardware volgen. Ik ben
0: uh. daar ook nogal van overtuigd. Dus het kan mm-hmm. een oplossing zijn, hè? begrijp me niet verkeerd. Mm-hmm. Uh, zeker mensen die, die zeer verweegd zijn ja. in de obesitas. Maar als er niks gebeurt aan de bovenkamer, aan de machinekamer, ja. dan is het misschien ook wel geheid vragen om allerlei problemen. En dus, uh, ja, Chris oplossing was, we gaan het vanuit de bovenkamer fysiek aansturen. Mm-hmm. Dat moet kunnen op uw leeftijd ja. en met uw karakter. Ik was daar sceptisch over, ik zeg dat niet weg. Um, en dan ga je in het traject natuurlijk van een proteïnekuur... Uh Dat is een hard traject, maar eigenlijk is dat niet zo moeilijk, Uh, want elke mens heeft wel een vatje wilskracht, bij de ene is dat een tank van 100 liter, bij de andere misschien 5 Uh liter, maar ik denk dat die van mij behoorlijk groot is, ik ben een wilskrachtig persoon. Ja, maar
1: we weten ook, die proteïnecuren, die geeft heel goede resultaten, we weten ook dat ook daarin jojo-effect kan optreden, nog we zijn tien jaar verder, is dat bij u niet het geval? Wel, uh. Uh,
0: daar wou ik toe komen. Uh, elke mens heeft een tank wilskracht, maar bij elke mens is die begrensd. Dus uh-huh. op een gegeven moment is dat ook wel op. Uh-huh. Uh, dus ik heb dat ja, een klein jaar gedaan uh, en dan kan je op uh, echt wel rijden, maar daarna is dat ook op. Hè. Dan, dan moet er iets gebeuren, een, een nieuwe leefgewoonte die je in staat stelt om uh, gelukkig te zijn, om lichamelijk bevredigd te zijn. en toch eigenlijk een gezond gewicht te houden. Ja. En de kunst is dus niet het verliezen van gewicht. Dat nee. is in mijn ogen en voor mij echt geen kunst, want ik heb veel wilskracht. De kunst is het streefgewicht uh, behouden. Ja. En daar was van meet af aan door Chris wel voor opgesteld. als de bedoeling is na de proteïne D terug te keren naar het leven dat je had, dan kunnen we er beter niet aan beginnen. Dus het en codewoord
1: gaat... is gedragsverandering eigenlijk.
0: Ja, ja, hij heeft gezegd dat zal je moeten aanvaarden. Dat wij uh, dat gewicht eerst gaan proberen af te bouwen, uh-huh. maar dat we dan iets anders gaan opbouwen, een totaal andere versie van uzelf. En ja, ik ga niet wegsteken dat ik daar sceptisch over was, uh, maar goed, ik heb dat een kans gegeven. Um, en dat is wonderwel gelukt. En uh, als, uh, nogmaals, iemand nu luistert die zegt: Ik kan me daar niks bij voorstellen, dan zeg ik: Ik ook niet op dat moment. Uh-huh. En kijk. Uh, toch is dat mogelijk. Ja. Uh, heb je het gevoel? heb ik nooit achterom gekeken. Ik heb zeker geen heimwee uh, naar gewoonte die ik vroeger had.
1: Heb je de indruk dat je heel veel mensen geïnspireerd hebt met je eigen verhaal? Uh, uh,
0: ik merk dat wel op straat en ik merk dat wel in de mailbox, uh-huh. uh, dat, dat mensen daardoor geïnspireerd zijn. Ja. Dat is een beetje awkward voor mij, omdat ik ben van natuur, en dat zal je misschien niet geloven, een heel uh, verlegen persoon uh-huh. uh, en niet zo outgoing. Dus als mensen nu aanklampen over politiek, ja, dan, dan, ja. Dat, is, welle, dat is mijn, mijn beroep. Uh, Maar je draagt wel zorg voor je privacy ook. Als mensen je nu nu, nu aanspreken, ben je in mijn persoonlijk leven geïnspireerd, dan kan ik mij soms moeilijk een houding geven. Ik heb wel vaak moeten lachen met mails van mannen die dan uh, half verwijtend spottend uh, mij uh, lieten weten dat hun vrouw, -hmm. en uh, nu met het voorbeeld van Bart de Wever, achtervolgde en de mededeling dat als die dat dan kan, dan moet jij dat toch ook kunnen en die dan uh, afsluiten. Maar ja, je wel bedankt. En dan denk ik, ja, ik kan die denken aanvaarden eigenlijk, ja.
1: Ja, en uh, daarvan genieten ook, of niet?
0: Uh. wel monkelend kan ik daar dan wel van genieten. Als ze er beter mee af zijn, dan uh, zullen ze er ooit wel echt denkbaar om worden, zeker. Veronderstel ik dan, ik weet het niet.
1: Maar komt ontthoud dus vooral eigenlijk dat je op een bepaald moment keuzes bent beginnen maken. Uh, Als we dan even nu naar vandaag gaan, hoe zien een dag bij meneer De Wever eruit? Want... Je hebt veel verantwoordelijkheden, een drukke job. Hoe mm. hou je al die balletjes in de lucht? En hoe maak je dan op vlak van voeding, op vlak van lichaamsbeweging, die juiste keuzes?
0: Ja. Dat is eigenlijk echt geen ingewikkeld verhaal. Hè? Natuurlijk, mm. uh, dat is een oude gewoonte die je gewoon moet afsweren punt. Mm-hmm. Dat is een globale keuze. Ik leefde vroeger met alcohol, veel alcohol, vrijwel dagelijks alcohol. Ik was niet alcoholverslaafd, ik had geen mentale, fysieke drang naar alcohol. Maar als ik de hoeveelheid opschreef, van ik moest dat dan doen van Chris, ja. dan zat ik eigenlijk over de grens van het alcoholisme, ja. uh, want dan ben je redelijk snel. En dus in het dieet was alcohol een stop, mm-hmm. na het dieet mocht het terug, maar ik hebt vastgesteld na zes maanden dat je eigenlijk die gewoonte en die drank kwijt bent en voor mezelf beslist, dit hoeft ook gewoon niet meer, alcohol, dus alcohol is eruit, uh, fastfood is eruit, uh, of volgens is als een kleine zonde, mm-hmm. um, zijn dat soort dingen eruit. En de rest is eigenlijk heel eenvoudig hoor. Uh, ik ga bewust om met voeding, uh, dus, dus ik weet wat gezonde voeding is en ik kies daarvoor. Mm-hmm. Uh, ik heb ook hele andere smaken ontwikkeld, vind dat lekker. En ik probeer op een week gewoon te zien dat ik voldoende beweging kan nemen. Ja. Dat is niet elke week even eenvoudig. En de uh, manier om dat toch vol te houden is de extrinsieke prikkel. Ik schrijf me in voor een marathon in september. Ja. En dus dan weet je, vanaf Pasen begint de opbouw. En dan moet je voldoende trainen, voldoende volumes maken. En dat is de trigger om Uh op zondagochtend, als het echt een beetje tegensteekt, soms na een zware week, toch die sportschoenen aan te doen en dan vast te stellen, elke week opnieuw, Uh de moeilijkste meter is de meter naar de voordeur. Ja. Dat is echt zo. En als je eens
1: vertrokken... Twintig seconden weg bent... Dan ben je seconde is
0: hè? misschien overdreven, <laughs> uh, maar uh, de eerste twee kilometer, eens dat je die in de benen hebt, dan ga je naar een soort, als, je, als ja. je conditie hebt opgebouwd, hè. je moet geen gekke dingen doen, hè. je moet dat opbouwen, hè. maar als je een diepe conditie ja. hebt opgebouwd, dan komt er een soort modus over je lichaam die zegt, ja, dit, dit gaan we nu echt wel doen. Ja. En, en dan ben je achteraf in de douche altijd zo blij ja. dat je dat dan toch gedaan hebt.
1: Ik ga even terug naar die alcohol springen. Uh, uh-huh. Want u bent vanuit uw job als burgemeester heel vaak met drugs en zware drugs bezig. Ja, absoluut. Moeten we alcohol daarbij daar ja. zetten? Ja, een zeer zware drug.
0: Ik leer uit alcohol en ook nicotine dat eens je roesmiddelen wettelijk aanvaard hebt en ook zo- uh-huh. sociaal aanvaard worden, dat je ze nooit meer wegkrijgt.
1: Ja, want dus, in de geschiedenis is er, al, is er al veel gebeurd rond alcohol. Hè. In Amerika ja, hebben ze het in de, de jaren twintig uh, verboden. Je,
0: je krijgt dat niet meer weg. Eens dat je een drug wettelijk op groen zet en die wordt sociaal aanvaard, mm-hmm. ja, dan moet je er maar mee omgaan. Maar de balans van die twee roesmiddelen is eigenlijk rampzalig. Dus nicotine, ja, want... longkanker is een van de grootste killers. Alcoholverslaving, men schat in Vlaanderen vijf, 600.000 mensen die echt, echt verslaafd zijn aan alcohol. Uh, die vaak zichzelf in een spiraal naar beneden trekken, maar ook heel hun familie en gezin meetrekken. Ik, ja. ik vraag het vaak in een zaal. Is er iemand die in de directe familie geen alcoholisten heeft, waar, waar die echt in een pathologische toestand is? En daar gaan nooit vingers omhoog. Dus nee. iedereen heeft dat. Dus dat is eigenlijk ontzettend. En ik snap niet dat politici kunnen zeggen, ja, uit, uit die geschiedenis gaan we nu de les trekken dat we eigenlijk nog andere roesmiddelen ook ja. uh, wettelijk willen aanvaarden en dus eigenlijk no- ook nooit meer zullen wegkrijgen. Uh, uh, roesmiddelen die vaak toxisch nog veel erger zijn. Uh, dan diegenen die wel hebben. Maar alcohol is niet te onderschatten. Mm-hmm. En zoals altijd, ik geloof het wel, zijn er zijn mensen die het recreatief kunnen. Ja. Maar als je het verslavingsgeen hebt, dan ga je daar volstrekt aan ten onder. Ik heb ja. vorige week nog iemand begraven, 48 jaar, uh, die zichzelf eigenlijk bijna zelfmoord heeft met drank. Ja. Ik heb er geen ander woord voor.
1: Ja, wel, we, we verliezen dat bewustzijn soms een beetje. Hè, waar we met, met roken en nicotine snappen we dat heel goed. De kans is volgens mij reëel dat we binnen twintig jaar naar alcohol kijken zoals we nu naar, naar nicotine en roken kijken. Maar daar zal ook een beetje politieke durf en, en, en moed voor nodig zijn, veronderstel ik.
0: Ja, de politiek en volksgezondheid. Dat is altijd een moeilijke kwestie, omdat je natuurlijk voor je het weet een beetje verandert in de nanny state. leren mensen gaat ja. zeggen wat mag en niet mag. En mensen hebben de gewoonte om zich daar hardnekkig tegen te verzetten. En dat is misschien ook niet de methode om het aan te pakken. Uh, Je moet ook aanvaarden dat de maatschappelijke verandering zijn tijd vergt. -hmm. En dat is vaak een kwestie van generaties. En dan moet je ook het positieve zien. Zeker in mijn beroepsgroep, de omgang met alcohol. Ik heb die doorheen mijn twintig jaar, -hmm. dat ik nu bezig ben, al radicaal zien veranderen. En als ik de verhalen hoor van de generatie daarvoor was het nog radicaal anders en en slechter. Was alcohol echt omnipresent, ook op de werkvloer, was het bijna een onderdeel van het professionele leven. Dat is vandaag ondenkbaar geworden. We hebben zelfs een maand geleden een symbolische overwinning eh, geboekt. Eindelijk, ik was al jaren in stilte, want ik wil niet de zuurpruim zijn, in stilte aan het ijveren om ook alcohol uit de kantine van het parlement eh, te krijgen. Maar ik de eenvoudige logica dat, dat niemand op de werkvloer nog alcohol krijgt en dat politici die een voorbeeld moeten stellen voor de bevolking, ongeveer de ja. laatste zouden moeten zijn die tijdens de werkuren mogen drinken.
1: Ja, maar een paar maanden geleden zijn de cijfers van het alcoholverbruik gestegen en, uh, verschenen bedoel ik. En daar hebben we vooral gezien dat eigenlijk de jonge generatie, de twintigers, dertigers, niet zoveel drinken, maar dat het grootste alcoholgebruik bij de 55-plussers zit. Ja, en, uh, en
0: dat is net wat ik bedoel. Uh-huh. De, dat schuift met leeftijdscohorten. Ja. Dus Uh, Dat is manifest zo dat vandaag een 55, 60-plusser gesocialiseerd is in een Vlaanderen waar een andere cultuur was rond alcohol. Het idee dat we die mensen dat nog kunnen ontleren, afleren, is misschien een idee dat je niet helemaal moet loslaten, maar niet te veel illusies moet overmaken. Uh, Je moet je optimisme zoeken in hoe de jongere generaties met alcohol omgaan, maar ook het probleem wel zien. En het probleem dat ik zie is dat ze inderdaad minder drinken, Uh maar de manier waarop ze drinken, is vaak heel problematisch. Ja, dat het dus dan inderdaad drinken. niet chronisch is, maar binge. Dus, ja. Inderdaad. Het dus gebruiken van alcohol als een soort van, 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 ja, ik kan het moeilijk onder woorden brengen, maar men gaat met, met zo'n kwantiteit, dat mm-hmm. men, men, men eigenlijk, ja, het, echt als een, een harde drug gaat gebruiken, terwijl mijn generatie, wij dronken, ja, als we uitgingen, wij dronken en wij waren wel eens dronken ook. Mm-hmm. Uh, maar wat ik vandaag zie bij de generatie van mijn kinderen, dat heb ik vroeger nooit gezien. Ja. Als dat gebeurde, was dat hoogst uitzonderlijk en, en bij wijze van spreken accidenteel. Als je nu ziet wat bijvoorbeeld in die dooprituelen van alcohol ja. wordt, wordt gebruikt, ja, dat is crimineel. Dat kan absoluut niet. Ja. Niet door de beugel, dat leidt ook tot drama's, hè? echte drama's. Mm-hmm. Ja, dat hebben um, en ook dus daar zien, moeten wij, ja, we laten moeten, we moeten, zeggen, begroeten dat het alcoholgebruik inderdaad aan het dalen is, maar niet blind zijn voor de manier waarop alcohol wordt gebruikt en ook niet blind zijn voor het simpele feit dat alcohol bij de jonge generatie het natuurlijk door illegale roesmiddelen een stukje is vervangen. Mm-hmm. En men gaat natuurlijk sommige van die roesmiddelen niet combineren met alcohol. Hè? Nee. Dus uh, ja, als je iemand, uh, een jonge uh, mens op een feestje alleen een plat water ziet drinken, dan zou je zeggen die is heel goed met zijn gezondheid
1: bezig, maar het kan ook iets totaal anders betekenen. Ja, oké. Okay. Daarnaast heb je ook verteld, dat je naast je keuzes over voeding, dat je ook je slaap heel hard bewaakt.
0: Uh. Ja, ik probeer dat, maar ik ben dus een manifeste slechte slaper, al van kindsbeen af. Ik kan heel moeilijk de slaap vatten. -hmm. Ik heb ook heel veel last van uh, nachtmerries, dat is uh, stressgerelateerd. En eigenlijk, als je die nachtmerries vertelt, is dat hilarisch, dat je ze beleeft. -hmm. Dus je onderbewustzijn is is toch eigenlijk iets heel eigenaardigs. Dat speelt een film af, een horrorfilm,
1: s'nachts. Neem neem jij de dingen waar je dagelijks mee bezig bent? Echt mee in je bed? Of? Wel,
0: de, de, je probeert dat niet te doen, maar uh-huh. ja, dat is sterker dan jezelf natuurlijk. Hè. Er zijn periodes waar je wel zwaar onder druk staat uh-huh. um, en dat zijn periodes waarin je dus nog slechter slaapt en waar je dus met nachtmerrie soms ja. wordt, wordt gekweld, omdat uw dag zie je in het onbewust zijn tot een soort horrorfilm. Ja. Uh, wordt word, uh, geherformateerd, die dat zich werkelijk afspeelt. De herbelevingen, he.
1: Heer, eigenlijk herbelevingen. Het zijn geen letterlijke
0: ja. herbelevingen, want het is soms ongelooflijk uh, wat, wat het onbewustzijn daarmee uh-huh. maakt. Ik heb trouwens ook nachtmerries en ik heb dat eens verteld en heel veel collega's en mensen zijn komen zeggen maar ik heb exact diezelfde droom, ja. uh, het examen uh-huh. dat je uh, plots ja. terug moet doen. <laughs> uh, voor een of andere reden moet je terug een examen doen van een vak. Uh, bij mij is dat een algebra, uh, waar je dat al niet in ja. uitblonk. De een of andere reden ja. moet je dat terug doen en moet je dat voorbereiden, maar dat lukt niet. En Dus dat examen nadert en je raakt me niet voorbereid en plotseling is dat examen daar en, en dus op momenten van de grote paniek van ik moet dit nu doen en, en als ik dit niet, hier niet in luk, dan, dan stort alles in elkaar, want ik heb geen diploma, dat is het moment waarop je meestal aanwakker ja. wordt. Ja, gelukkig. En hoe onnozel dat, dat <laughs> verhaal ook is, eh, toch heb je meestal twee, drie minuten nodig om te zeggen nee, nee, dat, dat is totaal ja. niet waar. Ik ben helemaal afgestudeerd, ik ben zelfs al twintig jaar aan het werk, en dan, ja, oké. Okay. Ja. Uh, en dan kun je gewoon draaien en trachten en de slaap te hervatten, maar dat is lastig. Het en is heb dan niet plus je... vijf uur morgens, ja? uh, waardoor het heel moeilijk is om terug in een diepe slaap te geraken.
1: En heb je een avondroutine om even de dag af te schudden? Uh. Uh, niet echt, nee. nee. Ik, uh, ik dus je werkt door en dan poef, gaat je uh, gaan slapen. Uh.
0: Ik, ik ben meestal de volgende dag wel aan het voorbereiden. Dus, mm-hmm. dus meestal ligt er naast mijn bed uh, zo'n stapel gele kaftjes. Ja. Uh, mijn leven bestaat uit gele kaftjes. Uh, dus ja, ik doe heel veel dingen tegelijk. Uh, wat maakt dat ik sterk moet leunen op voorbereiding? Ik heb ook uitstekende mensen. Mm-hmm. Uh, dat is de enige manier om dit leven vol te houden. Dus ja. je moet uitstekende mensen hebben die je net op tijd het juiste gele kaftje mm-hmm. in handen kunnen stoppen. En er zit meestal een summary in, voor het geval dat ik echt in tijd nodig zit. Ja. Daar zit een notitie in een doorlezertje en dan een bundel, voor ja. als ik het echt grondig allemaal moet, uh, moet kunnen doornemen. En die stapel ligt meestal uh, naast mijn bed. Uh, maar wat ik ook als ik te moe ben vaak doe, is uh, ja, zoals iedereen zeker, de iPad openen en dan een uh, ja. van de streamingdiensten, mm-hmm. uh, om nog iets te kijken.
1: Om even de geest af Zo, te leiden. Een en, uh, guilty pleasure. Ja, en wat is zo'n guilty pleasure? Uh,
0: Fairtrade. Uh, dat is een guilty pleasure. Ja. Ik kijk uh, graag nog, Peter, van het begin. Die, uh, de rol van crimineel speelt uh, in Matrushka's en nu in Fairtrade. Dat is een beetje de oudere versie van Reva Mechelen. -hmm. Daar kan ik heerlijk van genieten. En voor het slapen gaan uh, is is dat wel uh, proberen te degonfleren, zoals uh, zoals ze zeggen.
1: Dat is jouw vorm van mindfulness, dat is jouw vorm van meditatie. uh,
0: Ik ben er zo niet mee bezig, met dat soort dingen. Uh uh, Met van die instant spiritualiteit. We leven in een heel materialistische samenleving. Uh, spiritualiteit, uh, metafysica in het algemeen is, mm-hmm. ons, is ons een beetje dat ontberen we uh, als samenleving. Well, uh, ja, in zijn geheel. Ik vind, maar ik, vind ik, heb het... daar, ik heb daar zelf geen. Uh, zal, uh, moet ik, eens, ik heb daar zelf geen last van. Ik, ik, uh, ik ben al geïnspireerd door het stoïcisme. Ik heb er ook redelijk veel over gelezen. Dus ik, ik heb voor mezelf eigenlijk wel een stevig metafysisch kader. Mm-hmm. Uh, altijd wel verhogen. Dus ik heb mindfulness, dat gaat aan mij voorbij.
1: Ja, en toch. Ik heb net jouw boek gelezen over woke. Mm-hmm. Uh, dat in het Nederlands zou je dat wakker kunnen noemen, maar je mm-hmm. hebt de titel woke gekozen. En daar had ik toch het gevoel van, kijk, eigenlijk is het een onrechtstreekse oproep naar meer spiritualiteit. Uh. Um, het is een oproep naar een stuk uh,
0: metafysica. Uh, mm-hmm. Dus, dus de, de onderliggende stelling, dat heb je heel goed gelezen van het boek, is, uh, je kan niet allemaal als individu... Uh, in een globale wereld leven, dan word je, dan word je drinkeling. allemaal mm-hmm. drinkelingen in de grote zee, je hebt een schip nodig. Dat schip is een gemeenschap, een republiekje, ja. en dat is met waarden en normen aan elkaar getimmerd. En Dus op mm-hmm. het moment dat je, en op dat punt samen met postmodernisme en woke, dat eigenlijk geen normen en waarden ja. meer mogen gesteld worden, want dat is altijd de nadelen van een slachtoffer, normen en waarden. Ja. En dus wij moeten uh, volledig onszelf zijn, niet oordelen en, 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 en eigenlijk als dominante groep vooral boete doen voor wat we zijn en waar we ooit geweest zijn. Dan eindigen we allemaal als drinkelingen in de zee. Uh, Dat is inderdaad de onderliggende stelling van. En dan klampen
1: we ons allemaal vast aan een klein stukje hout, terwijl we misschien beter samen denken van oké, hebben we hier. Om tot echte inclusie
0: inclusie te komen, uh, -hmm. moet je een gemeenschap kunnen vormen. En een van de sleutelwoorden daarvoor is waarachtige tolerantie. Het boek is eigenlijk een oproep tot waarachtige tolerantie. En wat bedoel je Uh, daar precies mee? Wel, dat je uh, als burger van een gemeenschap ook een bepaald incasseringsvermogen moet hebben. Uh, De prijs van de vrijheid is ook om uh, meningen uh, te moeten aanhoren die je schokkend vindt, uh, die je misschien beledigend vindt, maar die wel ook onderdeel zijn van het palet van je eigen republica. En als natuurlijk elke verontwaardiging op de duur legitiem is, Uh, dan wordt een samenleving onleefbaar. Uh, Op de duur telt ook niet meer de intentie van wat je zegt, maar alleen de perceptie van het slachtoffer uh-huh. en van slachtoffergroepen die dan zeggen, ja maar wij nemen aanstoot. En het feit dat wij aanstoot nemen is legitiem. Ja. Dus jij moet je gedrag aanpassen, je moet je woordgebruik aanpassen, je moet je cultuur aanpassen. En al heel snel vallen dan de grote woorden, de ismen. Hè. Het is racisme, het is seksisme, ja. het is imperialisme, het is kolonialisme. Je moet maar eens decoloniseren. En voor je het weet, zegt de baas van de voetbalbond, uh, je moet 3000 jaar nog sorry zeggen als blanke man voor wat je 3000 jaar hebt gedaan. Ja. Dan denk ik dat heel veel mensen zeggen, ik herken mij niet meer in dit beeld. Ik ik voel me beledigd door dit beeld. Ik wil niet meer aan die die woke-cultuur beantwoorden. En van de weeromstuit gaan die dan verkrampen. En dan beginnen die voor Trump te stemmen. Of dan stemmen die voor de brexit. Of dan stemmen die voor extreem rechts.
1: Ja, want ik hoorde u ook zeggen van, we moeten echt schrikken van dat mensen zo kwaad zijn dat ze zulke beslissingen nemen. Ja, dat is het.
0: Als je natuurlijk alle lijm van je samenleving begint los te frikken en mensen voelen zich effectief als individu, Uh, dan voelen ze zich ook aan hun lot overgelaten en een stuk verraden door een elite waar ze zich niet meer in herkennen. Uh, De culturele elite die op vlak van identiteit voortdurend zegt dat je fout en slecht en seksistisch -hmm. en racistisch bent, en zwarte, pietisch, racistisch, voortdurend aan jou zegt dat je slecht bent. En ook een sociaal-economische elite die ook geen houvast meer biedt. Het geld gaat over heel de wereld, er is ook geen fysieke grens, er is geen land meer, er is geen god meer die, 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 die die grenzen stelt. Ja, dan worden mensen onzeker en boos en dan beginnen ze ook rare keuzes te maken. En ironisch genoeg, ja, het feit is niet ironisch, het is klassiek. Het aan de ruitsterse gaat zich daar bevestigd in zien. Zie ja. zien wel, ze stemmen voor uiterstreeks, ze stemmen voor Trump, het zijn racisten, uh, We hebben gelijk. En die gaan nog harder roepen. En op de ja. duur eindigt je, uh, en dat is in de westerse wereld een dreiging, met uh, ja, extreme groepen uh, die dus tegen elkaar roepen. Echt op de polen zitten. Ja, en, en die en... zijn niet meer zo verschrikkelijk veel, maar mm. ze roepen ongelooflijk hard. Ja. En al de andere mensen die beginnen te zwijgen. Want die zeggen, ja, maar ik wil niet in het vizier lopen van die mensen. En dan zie je zeer grote onrechtvaardigheden, uh, bijvoorbeeld in onze rechtsstaat gebeuren, bepaalde vonnissen die, die absoluut niet door de beugel kunnen. Maar iedereen zwijgt met het ja. idee van, ja, maar als ik spreek, dan gaat misschien dat vergrootglas op mij komen en dan zit ik in dat brandpunt, ik zal maar zwijgen. En dat vind ik een heel, heel gevaarlijke
1: uh, evolutie. Dus het individu is bang voor zichzelf en dat schaadt het collectief. Ja. Het individu
0: is vooral bang voor uh, een collectief dat nog bestaat, zijnde... Uh, de dubo-cultuur, hmm. uh, die natuurlijk heel heel hevig op, op, op mensen kan reageren, hè. Ja. En mensen echt kan kalt stellen, hè, die, die mensen in de burgerlijke dood uh, kan sturen hè, via het cancelen of ook via het inschakelen van de rechtsstaat. Ja. Je wordt dan vervolgd um, en zelfs al word je niet veroordeeld, ja, dat stigma, als men ja. van je de juiste dingen beschuldigt, dat raak je nooit meer kwijt. Hè. In, in het boek maak ik een korte analyse van de zaak Bart Pauw, mm-hmm. waarbij ik... Niks zeggen over laagbaar gedrag naar vrouwen. Deelijke. Als dat gebeurt, is dat, is dat ontoelaatbaar. Als daar een straf voor moet uitgesproken worden, dan is dat zo. Maar de manier waarop de overheid burgerlijke partijen heeft gemobiliseerd en heeft gefinancierd om in recht te treden tegen een burger, ja. Ja, dan zit je ver van de waarachtige tolerantie van de 19e eeuw, waar onze grondwet eigenlijk de burgers beschermde tegen de overheid. Onze vrijheid is eigenlijk een koepel dat de overheid u als burger gerust moet laten en niet mag verstoren. En onder die koepel van de vrijheid hebben heel veel groepen en mensen aan aan gelijkheid en rechtvaardigheid kunnen werken. Vandaag wordt die koepel van de vrijheid weggetrokken. Er zijn heel veel wetten gestemd en zijn er overheidsinstituten die eigenlijk tegen de vrijheid van meningsuiting ingaan en die ook een actieve rol opnemen in de rechtsstaat om bepaalde misdaden en bepaalde mensen te gaan vervolgen en die vervolging ook te financieren. Ja, voor je het weet zit je in de uitwassen van de Franse revolutie, het dus, comité de salut Public van Robespierre ja. dat ook zei, u bent fout en daar de staat guillotine. de guillotine.
1: Ja, dus we krijgen meer de illusie van vrijheid, uh, maar het is niet de echte vrijheid die we krijgen.
0: Um, ja, zogezegd ben je vrij, maar dat is dan toch vooral vrij om, uh, om in, in, in de mainstream uh, mee te lopen. Ja. Um, vrijheid is gemakkelijk als je geen opinies hebt die echt afwijkend zijn. Uh-huh. die schokkend of beledigend zijn. Maar dan kunnen opinies echt afwijkend rijd. zijn?
1: Of, of ja, hebben we mo- allemaal gezond verstand? En ja, maar wat we... is
0: gezond verstand? Enfin, er is een moment geweest dat misschien uh, dat men uh, Galilei huisarrest heeft, um, heeft gegeven, omdat hij beweerde dat, dat de aarde uh, rond de zon draaide en mm-hmm. niet andersom. Dat was een behoorlijk afwijkende opinie. Ja. Uh, afwijkende opinies zijn noodzakelijk. De eerste uh-huh.
1: chirurg die gezegd heeft dat je handen moest wassen mm-hmm. om uh, infecties tijdens een operatie te voorkomen, is mm-hmm. ook... Uit het beroep uh, van arts gezet, hè? Ja. Uh, de vooruitgang begint vaak met afwijkende
0: opinies, mm-hmm. per definitie. Je Moet je these, uh, antithese, ja. synthese, is de motor van de vooruitgang. En als wij ons natuurlijk maatschappelijk niet in, in de exacte wetenschappen, en daar zie je een vooruitgang die zijn gelijke initiatief ja. niet heeft gekend, maar in het humane, onze samenleving, aan een nieuw soort moraliteit begint te onderwerpen van, van groepen die, die een claim menen te leggen op wat goed en slecht is, en die claim ook echt meer en meer in de wetgeving beginnen duwen en naar de rechtelijke macht beginnen ja. duwen, ja, dan ben je echt totaal verkeerd bezig. hè zie... opinie is zijn vrijheid, gedachten, mag, gedachten mogen zich niet laten knechten. De oproep tot geweld is voor mij de grens. Vanaf de je bent op te roepen met je opinie om anderen geweld aan te doen, daar stopt het. Ja. Alles,
1: daaronder, alles daaronder zou toegelaten moeten zijn, maar daar zijn we al lang niet meer. Hè? En kijk je daar vooral naar als lid van een maatschappij of als historicus en zie je een patroon dat zich aan het voltrekken is en zich mogelijk kan herhalen met negatieve gevolgen in de toekomst? Dat zijn
0: heel veel vragen tegelijk. Ja. Ten eerste, je bent altijd één en dezelfde persoon. Uh-huh. Um, dus ik kan niet kijken als politicus, lid van de Repubblica en historicus uh, in aparte kokers. Uh-huh. Ik ben altijd één en dezelfde. Uw algoritme
1: heeft alle, ja. alle zaken... Je bent, en uh, je ja, en je bent
0: trouwens net hetzelfde. Iedereen. Ja. Je bent altijd één en dezelfde. Dus alles uh, wat je van ervaring en kennis hebt opgebouwd, dat zit op één harde schijf. Je hebt er geen drie. Uh-huh. Um, En dat noopt mij om af en toe een boek te schrijven, omdat ik intellectueel werk, ik heb dat nodig, -hmm. anders word ik ook ongelukkig. En als ik naar dingen kijk (laughs) en ik denk, dit is niet goed, en dat behoeft analyse, en ik heb die nog niet gevonden, dan probeer ik die zelf te maken. -hmm. Dan stel je je natuurlijk bloot aan heel veel kritiek, maar tegelijkertijd maak je ook iets los. Want zo'n boek wordt gelezen. Het is, het is een absolute bestseller, ja, tot mijn mm-hmm. grote vreugde.
1: Ja, het heeft ja. eigenlijk mijn boek uit de top 10 geknald. Bedankt, uh, meneer De Wever. Excuus, excuus.
0: <laughs> ja, het staat, staat nu drie weken op nummer 1. Uh, het boek, ik hoop dat het... Uh, en, en dat doet me plezier, want ik verdien er geen stuiver aan, hè, voor alle duidelijkheid. Ik heb geen auteursrecht. Ik wil dat principeel niet, Met ik kort al heel goed betaald. Mm-hmm. Ja. Uh, op het moment dat ik dat schrijf, dat is eigenlijk een deel van mijn job. Korter al voor betaald. Dus de auteursrechten zitten in de prijs. Daarom is het... Erg goedkoop, 19 euro. Ik kan het niet laten liggen voor okay. dat geld. Maar mijn grootste plezier is dat gelezen wordt. Ja. En dat je mails krijgt van lezers die vaak zeggen, ik ben er niet mee eens, of, of ik heb een andere gedachte, of ik wil het nog aanvullen. Dus het wordt of bespreekbaar. Mensen de... die, ja, die, 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 die het doet nadenken. Of mensen, dat is nog mijn grootste plezier, die zeggen, ik begin de samenhang tussen een ja. aantal dingen te zien, want ik loop al een tijd geërgerd rond.
1: Want het is en dialoog en, dat je en, wil bereiken vooral. Hè?
0: De ja. dialoog, maar ook, dat begint altijd vanuit een bepaald inzicht. Hè? Ja. En als mensen zeggen, ja, ik zie ook dingen... Ik voel het, het klopt niet helemaal, het ergert mij uh, en je hebt een samenhang geschetst en ik zie die nu ook mm-hmm. en dat heeft mijn, mijn uh, begripsvermogen verbeterd van uh, de huidige samenleving. Ja, dat is het grootste
1: compliment ja. uh, dat je mij kunt geven. Maar je schrijft een boek niet om de complimenten te krijgen, maar om dingen te veranderen. Wat, wat wil je dat de mensen vooral meenemen als ze het, als het boek gelezen ik hebben? Ik denk
0: dat dus de intellectuele cultuur in Europa, die nogal dominant postmodern is mm-hmm. en dus in toenemende mate dus ook woke wordt, net zoals in de Verenigde Staten, uh, dat die om moet, omdat wij niet moeten wachten tot we in een democratische burgeroorlog zitten zoals in de Verenigde Staten. Um, ik heb daar wel wat vrienden uh, in, de, in de States. En de manier waarop uh, gematigde Republikeinen, waar ik ik wat contacten mee onderhoud vandaag, de wanhoop naar zijn -hmm. omdat ze zeggen, onze partij is gehijjakt door lunatics en door een abjecte figuur als Trump en we krijgen die niet meer weg, want onze mensen zijn zo boos. En aan de andere kant, de Democrats die zijn zo op dat woke sleetkouw genomen. Dat de United States worden gewoon uit elkaar getrokken en we hebben heel dringend synthese nodig. En je ziet en dat naar ik, hier
1: overwaaien? Ah ja, natuurlijk. Ja.
0: Je ziet toch die tendensen hier ook. Op het moment dat de Engelsen voor de brexit stemmen, mm-hmm. denk ik dat heel veel Engelsen rationeel moeten geweten hebben dat dat een sprong in het duister was, economisch. Ja. En toch uh, brengen ze die irrationele keuze om eigenlijk te zeggen, ik neem wraak op mijn elite. Uh, want die heeft me sociaal-economisch en op vlak van mijn identiteit in de steek gelaten, achtergelaten. En ik ga, um, daar is paal en perk. Men geeft me nu de kans om, om die in hak te zetten en eigenlijk een stem uit te brengen waar al die weldenkenden van zeggen. Ja, ja. Hè? En al die postmoderne wokers van zeggen dat ik het niet mag doen, dan ga ik het toch doen op dezelfde manier zie je in heel West-Europa nu de tendens naar politiek extremisme, waarvan ik echt denk dat kiezers, als ze rustig en rationeel zijn, ook weten dat die keuzes verkeerd zijn, dat die nooit tot iets goed hebben geleid en nooit tot iets goed zullen leiden, maar ze zijn zo boos gemaakt -hmm. dat ze toch die stem gaan uitbrengen. En dan denk je, ja, dan moet je ook niet wachten tot je dat soort dingen helemaal niet meer onder, onder controle hebt. Hè. Dan moet je eigenlijk een, een, een discours van redelijkheid, waarachtige tolerantie zeggen, dit is waar we eigenlijk naartoe moeten. Maar dan moeten de extremisten van de twee kanten ontmoeten. Ja, want ik, ik ging je net vragen, wat streeks. kan de
1: elite doen en wat kan dan de, de tegenbeweging Wel, doen? Uh, Hoe kunnen we elkaar
0: tegemoetkomen? Het boek wordt natuurlijk heel slecht onthaald in de morgenknak en, en de standaard, mm. heel slecht. En dat is omdat ik je ook een zwarte spiegel voorhoud en zeg ja, als jullie zoveel spreken over polarisatie en extreem rechts, mm-hmm. besef dan, die takes two to tango ja. uh, en jullie zijn die partner op de tango vloer En dat wil je natuurlijk niet geweten hebben. Ja. En daar gaat het boek ook over. Hè. Als mensen boos worden, is er iets dat hen boos maakt. En ze zeggen, ah ja, de uiterst rechtse maken hen boos. Mm-hmm. Uh, dat zal wel zijn, maar uh, die hebben altijd iets nodig. Hè. Ja. Die kunnen niet in het luchtledige werken zeggen, ja, ze vertellen leugens. Dat zal wel zijn, maar waarom geloven die mensen dan die ja. leugens? Waarom uh, reageren mensen irrationeel? Daar is iets dat daartoe heeft bijgedragen, en dat is die intellectuele cultuur. Ik denk dat heel veel mensen zich geminacht voelen uh-huh. door de mainstream media. Uh, bespot voelen. Ja. En ook terecht, hè omdat ze voortdurend omschreven worden als mensen die oud zijn, slecht opgeleid zijn, die een beetje racistisch zijn, wat achterlijk zijn, die, die niet mee zijn met de nieuwe economie. Maar we hebben als mensen... Arrière de l'histoire, hè. Ja. zoals Hollande Rood zei, de micro nog staat: zo mensen zonder
1: tanden. Ja, um, We hebben als mens zoveel nood om, om altijd te categoriseren, uh, ligt daar niet ook een stuk van het probleem? Ja, maar dat zit, dat zit een stuk in onze biologie,
0: ingroep-outgroep mm-hmm. uh, gedrag, dat is, dat is biologisch eigen aan de mens. Ja, de en, angst en, om uh, uit de kudde te vallen. Dat ja. is ook zo en, en het maken van een kudde waar je toe mm-hmm. behoort en waar dus anderen niet toe behoren, dat zit, in ons, dat zit echt wel in ja. ons DNA. Ik weet dat je veel met DNA bezig bent, ah. maar ik denk dat dat er echt wel in zit uh, en dat zal er ook nooit uitgaan en misschien is dat niet erg. Als je de uitdaging verlegt naar uh, dat weg te doen, wat de wokers willen, dat dat allemaal weg is, dat we allemaal individuen op de wereldbol zijn, die dikke vrienden zijn, en dat wereldbeeld klapt natuurlijk op vrije migratie en vrij verkeer van kapitaal, wat wat rampen heeft veroorzaakt, zowel die vrije migratie als als het geld dat onbegrensd uh, rondgaat, de ene systeemcrisis naar de andere. Ja, denk ik eerder, van als de mens zo is en hij verbeeldt zichzelf in groepen, uh, gebruik dat proces dan maak er dan gewoon iets positief van. Als mensen van natuur een gemeenschap uh, willen willen vormen met elkaar, probeer daar dan een zo positief en zo inclusief mogelijke gemeenschap van te maken. Eerder dan uh, te vechten tegen de Noordpool, want die zal nooit nooit verdwijnen, waardoor je zeker op de ijsberg zal
1: vallen. Moeten we dan somber zijn
0: over de toekomst? Uh, Ik ben niet somber over de toekomst. Uh, Ik denk dat wij een continent zijn dat... uh, dat het wat heeft laten afweten de laatste decennia. Dus wij hebben achterstand in te lopen. Ik denk dat we dat... We zijn een beetje
1: de flyover geworden tussen de States en Azië. Ja, flyover uh, azië. is, is, is uh.
0: wel heel uh, negatief gesteld. Maar als je gaat kijken naar het ongelooflijke levenskrachtoptimisme uh, van zuidoost azië en de opkomende economieën daar... Uh-huh. Um, als je gaat kijken, ook nog wel de dynamiek die de United States nog, 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 nog opbrengt. Ja. Uh, lijkt Europa een soort ingeslapen continent, bijna nou een museum. Ja. Met een groot verleden, maar nauwelijks
1: nog toekomstgeopolitiek. Dat hebben we eigenlijk ook een stukje gezien in de coronapandemie, dat we daar ook veel boten laten varen uh, hebben, zal ik maar zeggen. een grote
0: crisis nodig om, om bepaalde ongemakkelijke waarheden bloot te leggen en, mm-hmm. en, 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 en zichtbaar te maken op een manier dat het uh, in dus, your face uh, never is. Never uh, waste a good crisis. En dan, dan uh, komt het moment dat je de omslag kan uh, maken ook. Dan mm-hmm. heb je die cognitieve opening. Uh, en ik denk dat die omslag er komt. De uitdaging voor mij is niet zozeer, komt die omslag er? Daar gaat het boek ook niet over. Uh, nee. dat, uh, dat, dat, dat die, 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 die omslag komt er wel. Uh, de vraag is alleen, gaat dat nu een positieve kanalisering zijn of een negatieve? En dat is voor mij de uitdaging voor het decennium dat komt. Er komt een omslag in Europa. Dus zorg dat, uh, die die zorgen posi- dat ze positief is. Die kan ja. positief zijn, maar dat kan ook een echt Weimar-moment zijn. Mm-hmm. Uh, dus dat kan een soort Vijfde Republiek-moment zijn, zoals in Frankrijk. Een soort Friese herstart. Maar het kan ook een Weimar-moment zijn, ja. waar andere irrationele krachten het overnemen. Uh, Wat kunnen wij als individu doen om, om
1: dat een positieve beweging te laten worden?
0: Well, dat begint eigenlijk met uh, de juiste ideeën. Hè. Ik ben, ben geen marxist, ik denk niet dat uh, materiële toestand de geschiedenis mm-hmm. bepaalt, maar wel ideeën. Um, en dus als er foute ideeën eronder doen, is het opdracht om betere ideeën de ronde te l- laten gaan. Ja. En dat begint bijvoorbeeld met het schrijven van zo'n boek. Ik vind dat ja. een essentiële opdracht voor een politicus uh, van ideologisch bezig te zijn. Ja. Maar dus dat is ouderwets. Het is eigenlijk ook is inspirer- inspireren, inspireren. Inspireren ja, eigenlijk. Ja. Ja. Ik zeg dat is ouderwets. Hè. Politici geloven daar niet meer in. Hè. En, 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 maar ik geloof uh, in
1: boeken schrijven. Ja, <laughs> ja,
0: maar ik deel dat geloof met u. Maar ja. dat is, politiek is dat ouderwets. Hè. Politici uh-huh. zijn marketeers geworden. Hè. Dus die zeggen uh-huh. van ja, het kiezerskorps van vroeger. Het moet op is TikTok, een kiezersmarkt uh-huh. geworden. Die markt is volatiel. Dus die moet heel veel prikkels uh-huh. krijgen. Um, en dus uh, je moet investeren in, in eigenlijk. Ja, Aanbieden van producten die die, 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 die die markt kunnen bespelen. En dan is het schrijven van een boek tijdverlies. Hè? Uh-huh. Dus dat is tijdverlies. Maar ik ben wat dat betreft van de hele oude stempel. Ja. Ik vind een politicus uh, moet een mensenmaatschappijbeeld hebben. Ik moet dat ook kunnen uitleggen. Ja. En moet die logisch bezig zijn. Maar ik denk, uh, en ik wil de collega's niet, niet, niet kleineren dat ik daarmee de rare uitzondering aan het worden ben in de wedstrijd vandaag. Ja. Denk dus dat dat, eigenlijk uh, ben je de... Als je ooit iemand op podcast hebt, de manier om, om ze in paniek buiten te jagen, eh. is, geef eens in essentie wat uw mensenmaatschappijbeeld is. Dat kunnen veel toppolitici vandaag, ja. denk ik, van de jongere generatie, totaal niet meer op antwoorden.
1: En hoe zou jij het doen? In drie zinnen? Ja,
0: ja ik ben een conservatief uh, politicus, dus ik uh, ga naar de antieke waarheid, non non solis. Non soli pro nobis natisch. Dat is exact de zin die ik opgeschreven heb om het derde
1: deel van ons gesprek te starten. Dat ik mij uitgerekend in die zin dan,
0: uh, dan verspreek. Dat is, uh, het is non solum pro nobis vooral voor alle duidelijkheid. Ja, dus we zijn niet uh, alleen voor onszelf uh, ja, geboren. Ja. ja, maar een deel van ons behoort tot, tot eigenlijk de gemeenschap en tot het vaderland. Um, dat is de essentie van mijn politiek credo. Ja. Dus als mens uh, word je niet in een leegvat geboren en je bent nee. ook geen leegvat. Uh, Je behoort toe aan iets dat bestaat. Het is nuttig om daarin te socialiseren. Dus wees altijd, jezelf is een mooi credo, -hmm. maar je moet ook rekening houden met anderen. En daar is niks verkeerd mee. Uh, Anderen moeten zich niet continu aanpassen aan alle hyper-individueelste expressies -hmm. van jezelf. Je moet een samenleving maken, dat vergt ook uh, socialisatie en dus uh, bereidheid rekening te houden met uh, met anderen. En dat is een opdracht uh, die, als als je ze collectief maakt, tot de Repubblica leidt en dat is uh-huh. een gemeenschap die ook crisisbestendig is. Ja. Want maar daar moeten we allemaal ons steentje fysica. aan bijdragen. Als we dat niet doen, dan eindig je dus inderdaad als drinkelingen in de zee, uh-huh. die zich vastklampen aan het hout en het hout is het materialisme. Ik, ik spreek vaak over de weekendbijlagen van onze kranten, die toen ik jong was, uh, doen waren. Daar uh-huh. stonden de uitslagen van de, van de Duivenbond in en de ja. uitslag van de koers en vandaag zijn dat telefoonboeken. Ja. Uh, met onze nieuwe godsdienst, de mooiste reis. En materialistische dus restaurant, advertenties ook. Uh, allemaal allemaal, allemaal ja. eigenlijk het hedonistisch verlangen. Uh, waar het enige is waar mensen zich nog aan kunnen vastklampen. Waarvan je weet dat zelfs het bereiken van al die mooie reizen, al die mooie bezittingen, die mooie mm-hmm. auto, dat ultieme restaurant, aan het einde van de rit uh, je nooit zullen bevredigen. Omdat Want, alles wordt banaal. Je hebt iets, iets nodig dat boven jezelf staat.
1: Want wat maakt er ons dan echt
0: gelukkig? Uh, wat een mens echt gelukkig maakt, dat is een, uh, dat is een, uh, dat is een heel moeilijke vraag. Um, uh, maar op collectief niveau denk ik dat uh, voor het uh, mis, voor het opbrengen van doorleefde uh, solidariteit met elkaar, mm-hmm. uh, dat je identiteit nodig hebt. Ja. Ja. En daar gaat het vorige boek over, dus ook ja. geen toeval, over ja. identiteit. Ja, want het we zijn eigenlijk dat onderwerp helemaal uit.
1: Hoe we zijn onze dan? identiteit een beetje kwijt.
0: Uh, ze, wordt, ze, zit, ze zit onder vuur, hè. het concept mm-hmm. identiteit op zichzelf. Uh, want het verricht natuurlijk ook uh, normen en waarden, verder dan mm-hmm. juridische normen en waarden, wetten, ja. die men wel aanvaardt, wetten tot daartoe, maar eigenlijk een, een, een samenleving die ook niet neutraal is, maar die een richting heeft. Ja. En in ons geval is dat al 200 jaar eigenlijk het kompas van de verlichting, de concepten vrijheid en gelijkheid, die op een, op een juiste manier met elkaar in verband moeten staan. Uh, dat is hoe wij onze samenleving kleuren. En ik vind er dus niks mis mee, dat je zegt, mijn publieke cultuur is niet neutraal. Je kan er niet eender wat komen doen. Je mag eender wat denken wat je wil. Maar collectief hebben wij wel een identiteit en die draait op software. Het is niet alleen de hardware van wetgeving, land, -hmm. maar ook een software. Wij wij komen ergens vandaan, we gaan ook ergens naartoe. We maken een collectieve beweging en u bent eigenlijk uitgenodigd om dat verhaal mee te vertellen. En als u dat doet, zeker als u een inwijkeling bent dan zal het verhaal ook veranderen. Ja. Jij moet niet verdwijnen in dat verhaal. Jouw inbreng zal het verhaal kleuren, letterlijk en figuurlijk, mm-hmm. maar je wordt wel uitgenodigd aan de tafel om mee dat verhaal te vertellen. Als wij allemaal als individu ons eigen verhaal gaan vertellen, en alleen ja. ons eigen verhaal, en nog liefst vanuit een safe space, mm-hmm. waar we nog niet meer met het verhaal van een ander willen geconfronteerd worden, omdat het die confrontatie ons kringt,
1: mm-hmm.
0: dan zijn wij op weg naar een hobbitiaanse wereld. Hè. Dan dus, worden wij allemaal wolven voor elkaar. En dan dus, kan ik u zeggen: dan zullen we ongelukkig zijn. Ja, Hoe ik dan ook zijn. Dan gaan we elkaar
1: verscheuren. Dan zijn we ongelukkig. Ja, want we een echt inclusief verhaal is samen eigenlijk een nieuw verhaal schrijven.
0: Uh, en daardoor altijd hetzelfde. Dat is het schip ja. van Teseus. Dat is uh-huh. het beeld dat ik graag ja. gebruik. Het schip vertrekt, Theseus vertrekt. Onderweg wordt elke plank, elke nagel, ieder zeil, ieder touw vervangen. Ja. Dus het is eigenlijk een totaal ander schip. Een ja. beetje zoals het
1: menselijk lichaam eigenlijk, want zo- zoals het dat wordt ook lichaam. op de zoveel jaar. En het blijft vervangen. instrumenteel
0: voor de gebruiker. Ja. De opvarenden zien nog altijd het schip van Theseus. Ja. Niks is nog hetzelfde en daardoor is alles hetzelfde. Mm-hmm. En het schip blijft instrumenteel. Als je natuurlijk alle nagels lostrekt, planken lostrekt en zegt dit is van mij, dit is van ja. mij, dan eindig je allemaal in de zee met een stukje.
1: Moet je het doen uh, op een manier dat er geen gaten in het schip komen. wat de andere uh,
0: heeft. Ja. En dat is een hobbesiaanse wereld. En dus mijn stelling is, je hebt identiteit nodig. Je hebt mm-hmm. een, een collectief nodig van burgers. Um, die samen een res vormen een republica. is een gemeenschappelijke zaak, hè, letterlijk ja. vertaald. Als je daar gaat uitkomen als iets van het verleden, is dat eigenlijk intrinsiek slecht. Is dat alleen dominante groepen gebruiken om eigenlijk uiteindelijk mensen geen, geen rechten te geven. Of anderen te dwingen zich te assimileren ja. aan denkbeelden die die dominante groep heeft. En dat is wat de wookcultuur. cultuur aan het doen is, dan hou je niks meer over. Ja. En dan zullen we ongelukkig zijn. Daar ik, uh, hoe je gelukkig moet ja. worden als mens in de republiek dat is een complexe vraag. Maar zonder republiek kan ik u zeggen, ja. gaan we allemaal heel ongelukkig eindigen. Hoe materieel rijk dat we ook zullen zijn. En
1: een van die elementen daar is het zorgen voor elkaar. En ik heb u de woorden solidariteit, kompas, mm. horen gebruiken. Dan gaat mijn brein natuurlijk gaan denken over de gezondheidszorg. Mm-hmm. Dat is een manier om te zorgen voor elkaar. Absoluut. Doen we dat goed op dit moment? Goh, dat is een moeilijke vraag. Ik ben
0: geen specialist in gezondheidszorg. Um, maar ik denk niet dat we het goed doen. Mm-hmm. Al is het maar omdat ja, het Belgisch federalisme is een mislukking is geworden. De opdeling van de bevoegdheden dat zou je nooit van een witblad durven verzinnen. Degene die met een witblad ja. vertrekt en een land ontwerpt als blueprint en die, die eindigt met België, die, die smijt ze door de venster buiten. Uh, niemand zou zo'n crazy uh, staatsstructuur kunnen verzinnen.
1: Dan heb je het vooral over bijvoorbeeld preventie. In het geval van de
0: gezondheidszorg is het afschrijven ja. van preventie en curatie ongeveer het domste dat je kan doen. Ja. Dus je zit met een gemeenschap die eigenlijk preventief moet werken. We zijn meer en meer achter dat dat cruciaal is en ook kostenbesparend is. Ja. Ja, want dat is natuurlijk upfront een cash-out, ja. waar je niet onmiddellijk de return van ziet. En maar dat, zal maar aanpakt, natu-
1: na, dat zal ook een generatie duren, denk ik. En dat is ook lang. Dat is niet de gewoonte van
0: politici yeah. om nu uit te geven om uiteindelijk hè, hun opvolgers mm-hmm. te doen oogsten. Uh, maar uit alles wat we menen te weten, uit alles wat we zien, uit buitenlandse voorbeelden waar men het wel heeft volgehouden, bijvoorbeeld rond uh, uh, beweging, gezonde voeding op school mm-hmm. en waar men intensief en holistisch heeft gewerkt, ja, dat de return gigantisch is. Ja. Er zijn een aantal voorbeelden. Ik heb de lange bundel gelezen voor vandaag. Ja. <laughs> en, en, en een aantal voorbeelden. Ik vond het indrukwekkend hè, wat men kan bereiken. Mm-hmm. Uh, maar dat gebeurt dus bij ons nooit volgehouden, altijd sporadisch. Dat zijn opstoten. Plotseling is er een budgetje en gaat, gaat de minister door de persconferentie. We zijn daar niet holistisch mee bezig, niet planmatig nee. mee bezig. En natuurlijk het idee dat preventie door de ene gebeurt. Maar ja, dat je niet eens ziet in de curatie wat de gevolgen want dat is dan de bevoegdheid van mm-hmm. iemand anders. En ja. de euro die jij uitgeeft uit jouw kassa, die doet dan misschien een besparing tien jaar later. Uh-huh. Maar in de kassa van iemand anders. Ja, dat moedigt natuurlijk allemaal. En niet, is dat niet het enige schoentje aan.
1: dat wringt? Of zijn er nog... Ja, dat is een
0: belangrijk uh, schoentje dat wringt. Um, een ander schoentje dat wringt is denk ik dat onze geneeskunde sterk uh, prestatiegedreven is. Ook uh-huh. de hele financiering. Uh, dat leidt ook natuurlijk tot keuzes in opleiding van geneeskundigen. Die uiteraard voor... Ja. Dat is des mensen, hè? Voor ja. De meest lucratieve uh, specialismen de gaan. Keuzes
1: van praktijkvoering ook, denk ik. Uh, uh,
0: absoluut. Ja. Absoluut, ja. En dat is normaal. Hè. Uh-huh. Dus ik, 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 uh, ik zeg, we staan altijd mensen, je leeft in een gemeenschap. Een deel van jou behoort tot de Gemeenschap, en, maar natuurlijk, elke mens streeft ook uh, naar maximalisatie voor mm-hmm. zichzelf en dat is ook, ook de drijfmotor ja. van vooruitgang. Hè. Lucrum is gaudium, mm-hmm. he. geluk ja. is winst. Wat zelfs dus, is ook. Als je, je geneeskunde zo organiseert dat de grote winst vooral zit in, in de curatie mm-hmm. en, 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 en in, 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 in dat soort heelkunde en veel minder in dingen die preventief zijn, veel minder in intellectuele mm-hmm. uh, geneeskunde, ja, dan moet je ook niet schrikken dat de uh, hoofdmoot van, 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 van de mensen die met vak bezig zijn, niet. Niet daar zitten. Dus we maar dat zorgt ook voor een,
1: een beroepskorps dat eigenlijk niet veel arbeidsvoldoening uh, heeft, als we de cijfers zien, met hoge burn-out-cijfers, met hoge zelfs suïcidecijfers. Dat zorgt ja. voor een patiëntenpopulatie die mm. niet tevreden is, die het ook elders mm. gaat zoeken. Mm-hmm. Uh, zitten we daar op een doodspoor en hoe kunnen we dat. Uw expertise
0: uh, is daar oneindig groter dan de mijne, hè? dus ik moet, moet echt opletten wat ik zeg, uh, maar ik denk wel dat, en je kan het ook niet overnight veranderen. Dat in het geheel van het budget dat we aan gezondheidszorg uh, besteden, mm-hmm. en dat onvermijdelijk nog zal groeien door de vergrijzing, en waar mm-hmm. we dus een limiet gaan bereiken, in zoverre dat we die niet al hebben bereikt, waar dat we het financieel nog moeilijk aan kunnen, dat we een heel moeilijke transitie zullen moeten maken uh, ja. binnen de geneeskunde. Transities zijn gemakkelijk als je geld bovenop kan leggen ja. voor het nieuwe en toch het oude niet moet uh, blijven financieren. Ik vrees dat we het komende decennium die luxe niet gaan hebben. En dat dus binnen de uitgave gezondheidszorg daar een shift zal moeten gebeuren. En en wellicht doe je dat verstandig door aan het wieltje te draaien, elk jaar een beetje. -hmm. En dan op de duur toch de de, de tanker van koers te doen veranderen. En dat dus uh, ondergebudgeteerde uh, specialismen en ondergebudgeteerde delen van de gezondheidszorg, -hmm. bijvoorbeeld geestelijke gezondheidszorg, dat die stelselmatig moeten moeten worden opgepompt. Ten nadele misschien van andere dingen die in de nomenclatuur Heel zwaar ja. doorwegen, maar ik,
1: maar ik denk dat ik uh, ga niet meer zeggen dan dat. Maar. Ik denk een van de gro- ik ga, ik zal kikken een standpunt innemen. Ja. Ik denk een van de gebreken als we het over die discussie hebben is om het te beperken tot de nomenclatuur. Uh, want de nomenclatuur is op zich ook al misschien een klein beetje verouderd aan de nieuwe technologische en wetenschappelijke inzichten, uh-huh. moeten ons misschien een nieuwe nomenclatuur doen, uh, doen uitvinden. Uh.
0: Ik ga u niet tegenspreken, alleen ik zou niet degene willen zijn die daaraan begint. Uh-huh. Maar puur anekdotes, ik ga ook geen namen noemen, want ik wil geen mensen in uh, verlegenheid brengen. Maar in mijn vriendenkring zitten er dokterspecialisten. Ja. Eén daarvan is een psychiater. Ik zie hoeveel uren die doet en ik heb een idee van wat er op het einde van de maand is. Een andere is een nefroloog. Uh-huh. Ik zeg het nog eens, ik gun iedereen alles, -hmm. maar dat is eigenlijk niet meer te verantwoorden. Ja. Dus de ene is eigenlijk gek dat hij dat specialisme heeft gekozen.
1: Want dat scheelt soms het... Is de huisarts dan helemaal gek? Want die moet alleen attesten maken en wordt verguist door... uh, Ja, de (laughs)
0: eerste lijn, uh, denk ik, is... is, Ja, ook ook door door het... Ik moet heel goed opletten wat ik zeg, hè, want dat zijn heel gevoelige onderwerpen. En terecht, hè, mm-hmm. en terecht. Uh, maar ik heb ongelooflijk veel empathie voor de huisarts. Uh, natuurlijk, de samenleving verandert. Meneer dokter van vroeger, uh, dat is ook niet meer het model waar we naartoe kunnen. Uh, maar eigenlijk goed ontzorgde, uh, goed omkaderde huisartsenpraktijken. Uh, maar wellicht meerdere ja, mensen. teamwork werken.
1: volgens mij. Dat is
0: in uw eerste lijn zo cruciaal. Mm-hmm. Zo cruciaal. Als je naar een hospitalocentrisch model gaat, zoals in Wallonië, waar mensen gewoon over alles naar het ziekenhuis gaan, dan ga je dus naar een kostenexplosie nog eens gaan. Ja. Die totaal niet te verantwoorden is. Want die ziekenhuizen, en ik neem ze dan niet kwalijk, vanaf dat je er binnenkomt en je bent medisch verzekerd in dit land, en je hebt vaak ja. ook een hospitalisatieverzekering, ja, dan ben je gewoon een lopende rekening. Hè. Ja. Dat is ook logisch, mm-hmm. De huisarts heeft een andere insteek. Die kent jou ook beter, die kent ook je familiale achtergrond misschien, uh, je thuissituatie. Dat is een totaal andere benadering. En dus die eerste lijn is zo cruciaal. En als we die verder laten verkramelen door dat zo onaantrekkelijk te maken. En, en die mensen ja, want niet veel jonge mensen willen het nog doen. hè? Nee, natuurlijk niet. Natuurlijk niet. Dus als je nu vandaag geneeskunde gaat studeren en je moet, je, je moet kiezen, wat zou je zelf doen? Hè? Dus als mm-hmm. politicus moet je gouden regels voorop stellen. Een van die gouden regels is dat je niet moet verwachten dat andere mensen dingen gaan doen die je zelf niet zou doen in hun ja. situatie. Moest ik het talent hebben om geneeskunde te doen? Ik heb dat niet, maar moest ik het gehad hebben, wat zou ik dan zelf gekozen hebben? Hè? Stel dat mm-hmm. ik alles zou kunnen, zou ja. ik dan nefroloog geworden zijn of huisarts? Ja, de vraag stellen is beantwoorden. Mm-hmm. En dus moet je ook van anderen niet verwachten. En dus dan moet je ja, in het beleid ingrijpen om de eerste lijn tot een aantrekkelijke tot een aantrekkelijk beroepskeuze te maken. Of die eerste lijn ook misschien zo te organiseren dat, dat ze kan ondersteund worden, maar dat ze toch niet verder verkramelt. Hè. Want als, als, als werkelijk de spoed van het ziekenhuis het alternatief wordt voor de huisarts, dan zijn we heel ver van huis. Ja. En dat is in de grote steden al aan het gebeuren. Hè. Ja, nee, ja, absoluut. In is dat het model en het,
1: het, het functioneert gewoon niet. Het kost verschrikkelijk veel geld en het functioneert niet. Het maakt de mensen niet gelukkig. Einstein heeft ooit gezegd dat je een probleem niet kan oplossen op het niveau dat het ontstaat. Moeten we dan het probleem van de gezondheidszorg enkel op gezondheidszorgniveau oplossen? Of heeft het ook met de andere problemen die we kennen te maken? Moeten we ook eens naar de industrie en de economie gaan kijken? Uh, Ligt daar ook niet een stuk van het probleem? Je hebt in in je boek heel heel vaak over daders en slachtoffers. -hmm. Wie zijn de daders en de slachtoffers in het gezondheidszorgverhaal?
0: Oef, dat zijn heel complexe vragen uh, die je stelt. Um, en opnieuw, wij gaan economisch naar een, naar een, naar een periode, uh, de komende 15 à 20 jaar, waarin relatief weinig productieve mensen mm-hmm. um, heel veel lasten gaan moeten dragen. Dus dat zal voor onze gezondheidszorg ook een enorme uitdaging zijn om ervoor te zorgen dat die productieve klasse het gewicht van die republiek ja. kan blijven dragen. Ik sta allemaal open voor redeneringen dat mensen misschien beter wat minder zouden werken en dat mensen wat minder stress uh, zouden hebben -hmm. en hun work-life balance moet uh, verbeteren. Maar dat botst op een andere, pikkelharde realiteit. En dat is als wij onze samenleving en de solidariteit financierbaar uh, moeten houden, dan hangt dat van die productieve klasse af. -hmm. En je moet geen grote wiskundige zijn om te weten dat als die krimpt, en aan de ene kant heb je een vergrijzing die heel kostelijk is, Aan de andere kant je de migratie gehad, met mensen die ook die talenten hebben, maar die talenten verslagen erin onvoldoende om die te oogsten. Plus het zal zijn tijd nemen, het zal echt zijn tijd nemen, dat we de komende periode naar een heel moeilijk tijdsgevricht gaan, waar een vrij smal deel van de bevolking ongelooflijk veel lasten zal zijn. En solidariteit dragen. zal heel als, belangrijk worden. Ja. Solidariteit zal belangrijk worden, ook het koesteren van die productiviteit, het belonen van die productiviteit. Ja. En dat is niet alleen een kwestie van geld, maar ook het maatschappelijk waarderen van productiviteit, mm-hmm. van talent, van excellentie, van innovatie. Dat is zo cruciaal als we Alleen het kompas voorop zetten van, kijk, onze economie is eigenlijk ook wel een beetje een dader. En dus we gaan, we gaan de gezondheidseffecten aan de kant van, van de productiviteit die vereist, is, dus we gaan dat alleen bekijken, dan denk ik dat we op een doodspoor mm. zitten. Hè? En, en dat wij um, evenzeer moeten kijken hoe kunnen we die klasse in staat stellen om effectief hyperproductief te blijven. Ja. Als ik kijk naar dingen waar je ook mee bezig bent, wat er, wat er in genetische... Uh, uh, gezondheidszorg, wat er misschien mogelijk is in het kraken van de genetische ja, code. Ja, dat is niet alleen
1: genetisch. We kunnen voorspellender gaan werken, well, waar we problemen well, echt... Dat, dat ...en ik. heel veel ik ben, kosten ben kunnen gaan vermijden. Ik ben bij jou bezoek en, geweest voor ja.
0: DNA-onderzoek. En wat ik daar vooral uit onthouden heb, is dat men mij toen zei bij de resultaten, onder andere door jezelf, mm-hmm. ja, uh, wettelijk zijn we natuurlijk nog wel heel erg begrensd, maar we zouden nog wel wat meer kunnen dingen mm-hmm. uh, hieruit afleiden, nog wat meer dingen vertellen. Maar dan heb je natuurlijk ook een overheid nodig die niet aan bepaalde dogma's vastklampt. Hè. Mm-hmm. Een overheid die niet zegt, ja, bijvoorbeeld genetisch gemodificeerde gewassen, dat mag niet. Waarom niet? Ja. Omdat wij dogmatisch zeggen dat dat niet mag. Kernenergie uh, mag niet. Waarom mag dat niet? Dat is voor mij een raadsel. Uh, dan, dan zal men ook innovatie echt moeten terugleren omarmen. We, hebben een, mooi, Gaat een stuk ook we over hebben een mooi. We hebben een innoverend
1: je... klimaat in Vlaanderen. Nee, ik ken heel veel founders van start-ups uh, met betrekking tot. Ja, en, scale uh, in de, de, in de... en ook Of die verhuizen. Ja,
0: en dat is dus vaak wat er gebeurt. En dat is ook wat ik bedoel. En het boek gaat daar een stuk over als je je uh, gemeenschapsgevoel verliest. En je naar jezelf begint te kijken als een dader. Met een heel kwalijk verleden en een kwalijke identiteit. -hmm. Dan verdwijnt alle optimisme naar de toekomst en wordt innovatie een bedreiging. De manier waarop vandaag jonge generaties betogen tegen innovatie. Tegen innovatieve bedrijven. Als ik een, mm-hmm. een bedrijf zover krijg de grootste uh, investering in de petrochemische industrie van de laatste 25 jaar in Europa te doen door een kraker te bouwen, die al klaar is om op waterstof te functioneren, ja. dan zou je een klein applaus verwachten. Wat ik krijg zijn betogers voor de deur die mm-hmm. zeggen, we hebben geen, geen plasticfabriek meer nodig. Ik heb heel vaak zin om die jongens tegemoet te treden en die meisjes te zeggen, nou, dat is goed, dus als je geen productie meer wil, uh, dat, is, dat is prima voor mij maar dan gaan we consequent zijn je gaat allemaal je gsm hier achterlaten je mm-hmm. al je kleren hier achterlaten je gaat blootvoets en naakt naar huis en je gaat thuis ook uh, je huis moeten afbreken mm-hmm. en dan gaat je uh, in een wereld zonder kunststoffen leven het ja. zal een hele gezellige wereld zijn en een wereld waar je alles met natuurlijke materialen zult moeten maken Terug, en waar uh, de uitstoot van, uh, en, en de voetafdruk van de mens maal zal gaan zou kunnen dat en, voor onze biologie dus, een goede dus, uh, zaak is uh, uh, dat denk ik niet Moest de populatie die de wereld vandaag uh, hebben zonder innovatie, zonder zonder de de, de vruchten van de industriële revolutie, dat lijkt mij uh, de grootst mogelijke uh, genocide waar we op korte termijn uh, op afgaan. Uh, En dus innovatie terug omarmen, ik zeg -hmm. het nog eens, het zit in het hoofd. uh, Want al die jongeren die nu voor dat klimaat betogen, die moeten morgen een keuze maken, wat gaan ze studeren? -hmm. Uh, Waar waar gaan ze hun leven op inzetten? Uh, Als we allemaal genderstudies gaan doen uh, en, en, en sociologie... Uh, dan ziet het er voor ons niet zo geweldig goed uit. Uh, Je hebt het gezegd,
1: we zijn een innovatieve regio. Dat is dus brains, hè. Oké, we hebben veel werk om uh, met uh, alle partijen rond de tafel te gaan zitten, lijkt mij. Dat denk ik ook, (laughs) Dat denk ik ook. ga nu eerst even met jou rond de tafel zitten en rond jouw drie verhalen. Het Colombia-verhaal, het Canada-verhaal en het Marokko-verhaal.
0: Ga jij nu raden?
1: Wel, ik zit nu plots te denken van misschien moet ik niet raden, maar, ja, maar misschien niet. moeten we de luisteraar laten raden. Voor mij is het ook goed. Dus we gaan de luisteraar laten raden en dan gaan we misschien een extra aflevering waarin jij de bekentenis, de bekentenis doet. Dus is dat even goed. Dat, bij houdt de, deze, dat houdt de spanning erin. Gaan we het zo doen. Wat ik wel nog wil doen is de echt belangrijke vragen stellen om af te sluiten. En die mag je... Heel vanuit uw buik en heel kort en krachtig uh, beantwoorden. Mocht u geen politicus zijn, wat zou u dan wel zijn?
0: Waarschijnlijk hoogleraar.
1: Aan welke universiteit?
0: De Universiteit van Leuven, zonder enige twijfel.
1: (laughs) Welke superkracht zou u het liefst hebben?
0: dat is een moeilijke vraag. Uh, kort en krachtig. Dat ik, uh, waar ik vaak van droom is dat ik niet, niet, niet moet slapen en toch altijd uitgerust ben. Oké. Okay. Ja, dat is heel eigenaardig. Maar kunnen toch is het zo.
1: Misschien aan de innovatoren van deze wereld. Vragen. Nee, maar dan heb je
0: zeven uur per dag dat je extra zou kunnen lezen en ja. werken en een enorme voorsprong zou kunnen nemen op iedereen. Mm-hmm. En daar denk ik vaak aan. En dus omdat ik zo slecht slaap en wakker lig, is dat zo'n droom. Superkracht, niet moeten slapen. Er is
1: een beweging die geprobeerd heeft om de 24 uur. 36 uur te maken en eigenlijk ah, ja. te zeggen van, kijk, waar dat we anders 7 à 8 uur per 24 slapen, slapen we er 7 à 8 per 36. Uh, het is gebleken dat het niet zo gezond is en mm. dat die mensen dat waarschijnlijk ook niet zo lang volhouden, maar… Uh, dat lijkt niet heel bizar. Zit er een biohacker in uh, meneer
0: De Wever? Nee, want de etmalen dicteren toch min of meer wat het ritme van onze dag en nacht zou moeten zijn. Het is nee. wel zo dat lange tijd mensen in, in twee shiften hebben geslapen. Mm-hmm. Ja, dat is ja. een boek over geschreven: second yes, sleep. Ja. Ja. Waarbij men dan opstond, van alles deed en dan voor een tweede slaap ging. En uh, toevallig ik schijnt zijn privacy niet, want hij heeft het publiek al gezegd, Paul Magnet uh,
1: mm-hmm.
0: slaapt ook zo. Ja. Die wordt wakker, die bakt een brood en die gaat terug slapen. En ik heb hem gezegd: ja. Ja, maar tot, het, tot eigenlijk de Industriële Revolutie liepen mensen. Allemaal. Maar ik denk,
1: ik denk dat we misschien zelfs nog een stap verder kunnen gaan: dat we in de winter veel vroeger moeten gaan slapen dan in de hmm. zomer, eh, om met dat dag-nachtritme mee te gaan. Maar dus, dat gaat ons tot een nieuwe podcast leiden, ja, denk met,
0: ik. Uh, dit, deze podcast wordt opgenomen net op het moment dat er een uur wordt weggenomen van onze ja. dagmorgen. En ik vind dat verschrikkelijk gewoon.
1: Ja, dus, dus, Dat dus, zou
0: me geen groter plezier kunnen doen dan het afscheffen van het zomer. In het maar het is
1: een uur minder kans op een van uw nachtmerries. natuurlijk.
0: Dat is wel waar, ja. ja. ja dat is
1: natuurlijk niet waar wat je zegt, maar ik apprecieer het. Goed, wat is de beste manier om een politieke tegenstander te verslaan in een debat? Is dat argumentatie of hypnose?
0: Dat uh, zou argumentatie moeten zijn. Hypnose is valsspel. Ja.
1: Welke song geeft het beste uw filosofie weer?
0: Ik ben eigenlijk geen grote muziekliefhebber, Dus ik heb mij die vraag nooit gesteld en ben eigenlijk nooit naar die song uh, op, op, op zoek gegaan uh, waar ik uh, een filosofie in vind. Ik zou u dus zeggen welke het absoluut niet is en dat is Imagine van John Lennon. Mm-hmm. imagine, there's no countries and no religion too. Dat lijkt me het postmodernisme samengevat. Mm-hmm. Dat klinkt sympathiek, maar
1: het is niet zo. Welk personage uit een film, serie of sprookje zou je graag zijn? Ja, dat, is, dat lijkt
0: een eenvoudige vraag totdat je ze stelt. Personage uit een film, sprookje. Um, ja, Er komt niks voor de geest. Oké. Okay. Je mag passen, hè? Ik zou zeggen, ik zit mijn joker in, maar dan is de joker. Uh, (laughs) Goh, personage uit de filmsprookje. Allee, kom, er moet toch iemand zijn. Ja, uh, het personage dat Samuel L. Jackson speelt in in, in Pulp Fiction, dat vond ik wel een, een cool personage, maar ik zou
1: het misschien toch niet willen zijn. Ik denk dat uw innerlijke goedheid te groot is. Ja, maar ik vond het wel, die, die, ja. uh,
0: die had een bepaalde levensfilosofie uh, die, die uh, ja dat was zeggen, aanstekelijk was.
1: Ja. Als je een ander land zou moeten leiden dan het uwe, welk land zou dat dan zijn? Duitsland. En waarom?
0: Omdat dat een heel uh, sterk land is, economisch, uh, dat ook eigenlijk altijd in staat is geweest om... om, om in, de, in, de, in het nabije verleden, hè, om, om zeer goede keuzes te maken. Het is pas, pas eigenlijk vrij recent, vind ik, dat ze ook van het padje beginnen gaan met, met mm-hmm. hun keuzes in zaken energie, ook, ook migratiekeuzes die recent gemaakt zijn, das. Mm-hmm. Maar tot zolang, uh, vind ik, de, de, de Duitse geest van mitbestemming iets waar ik heel jaloers op ben. Dus het idee dat werkgever en werknemer eigenlijk aan elkaar gebonden zijn en ja. dat, 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 dat de economie moet draaien om iedereen gelukkig te maken. En, dat men ook bereid is te doen daarvoor wat nodig is. Dat bewonder ik enorm. In Duitsland, ook Denemarken eh, zie je dat, Scandinavische landen ook. Duitsland was vroeger Nederland. ook een
1: oost- en een westdeel?
0: Uh, ja, de geschiedenis heeft Duitsland. Enfin, ze hebben natuurlijk hun verleden en, en ze hebben daar een heel zware prijs uh, voor betaald. Hè. Mm-hmm. Uh, maar ik denk uh, allee, dat Duitsland wel de kracht heeft om, om, om zelfs 50 jaar... Uh, wat is het? Meer dan 50 jaar mm-hmm. scheiding uh, tussen twee samenlevingen. Dat, om dat terug aan elkaar te knopen in... Uh, In één grote restpublica. Ik denk dat ze daar eigenlijk al in gelukt zijn.
1: Wie speelt de rol van Bart de Wever in de verfilming van zijn leven?
0: Ja, dat is niet moeilijk. Dat is Peter van het begin. Want die (laughs) heeft mij al eens gespeeld in twee fictiereeksen waar ik ik in voorkwam. En hij speelde dat. En dus ja, bon, dan moet hij dat maar doen.
1: Ja. En stel dat je kan tijdreizen. Met wie zou je heel graag eens een goed gesprek hebben?
0: Ah, dat is niet moeilijk voor mij. Dat zou Keizer Augustus zijn. Moest ik jong geweest zijn, dan had ik gezegd, Julius Caesar. Uh, want als jonge mens behoonderd je meer het revolutionaire type. Mm-hmm. Uh, type dat uh, met het zwaard ja. in de hand te paard uh, zijn tegenstanders te lijf ging. En, en snel en decisief uh, handelde, maar die dan zelf ook met 23 mensen in de rug is ja. geëindigd. En naarmate ouder wordt, uh, verschuift u uw belangstelling voor Augustus die decennia lang
1: mm-hmm.
0: dat imperium uh, onder controle heeft gehouden en die heel gewikst was. En die eigenlijk een beetje de vader is van, van, van onze beschavingen. Ja. eigenlijk die transitie van die teloorgegaande republiek naar dat keizerrijk, uh, die dat gemaakt heeft. Hè. Uh, en de nee. fascinerende figuur, en in de marge zou je dan Cleopatra kunnen tegenkomen, dan heb ik, en Marcus Antonius, ja. dat lijkt me wel heel boeiend.
1: En voor mijn eigen persoonlijk interesse, waar situeert Marcus Aurelius zich dan? Uh,
0: Marcus Aurelius is de Stoïcijnse keizer, hè. Die, die zit uh, 200 jaar verder in de tijd en die uh, belangrijk door zijn geschriften vooral heeft, heel veel mm-hmm. nagelaten uh, Stoïcijnse gedachten. Die echt nog wel lezenswaardig zijn. Hè? Dus ja. overpijnzingen, dat is een, een boekje dat, ja, de je, dat je vandaag zou kunnen ja, ja. lezen. En, en, en dat je moeilijk kan inbeelden dat het bijna 2000 ja. jaar oud is. en die zelfs heel handige trucjes heeft. Uh, voor mensen die politiek leiderschap hebben. Uh-huh. Om, om, uh, om zichzelf uh, onder controle te houden. Hè? Bijvoorbeeld, uh, zeg het alfabet op in je hoofd. Als iemand u iets zegt dat u heel sterk ergert of boos maakt. Uh-huh. in 90% van de gevallen zal uw antwoord helemaal anders zijn. Ja. als je dat gedaan hebt. Dan uh, dan wel dat je onmiddellijk aan een impuls uh, toegeeft om te zeggen, als het zo zit, dan zal ik u eens van een antwoord dienen. Uh, Dat zijn eigenlijk heel nuttige nuttige trucjes. Dat is wat Viktor Frankl
1: ook gezegd heeft. Tussen stimulus en respons zit een moment waar we keuze hebben.
0: Uh, Ja, en een moment dat je dus kunt, kunt, kunt boosten. Ja. Door eigenlijk uh, ja, mentale trucs te uh-huh. gebruiken. Hè? Ja.
1: En doe je dat soms als je in een debat zit? Well, ik, uh, Even je tong ik, ik, omdraaien. Af en of toe uh. zou ik wel iets
0: meer Marcus Aurelius willen zijn. <laughs> ik ik uh, zeg soms dingen in de hitte van een debat waar ik achteraf spijt van heb. Ik geef uh-huh. dat toe. Ja. Uh, ik gebruik soms krachtige uitdrukkingen waarvan ik achteraf denk, ja, als je die dan decontextualiseert, ja. uh, dan zijn die te krachtig. Vaak zijn die humoristisch bedoeld. Um, maar als het niet zo overkomt, en als de context weg is, he, dan ja. is de humor ook weg. En dan achtervolg je dat. En, en soms heb je daar al dingen gezegd dat ik zeg, ja, kwaad dat ik dat niet gezegd had. en Dat ik iets meer Marcus Aurelius uh, was geweest.
1: Ja. Um, en je maar probeer je wel die
0: geest voor ogen te houden. Het is niet omdat je de baas bent, bij wijze van spreken. Um, uh, dat je jezelf dingen moet gaan inbeelden in je omgang met anderen uh, die niet correct zijn. Uh, en, en, en een bepaalde mate, een matigheid, een bepaalde eenvoud van leven, een bepaalde eenvoud van denken, vind ik wel belangrijk. En mm-hmm. daar slaag ik naar mijn smaak wel in. Ja. Um, ik heb nooit mijn ambt en mijn persoon met elkaar beginnen vermengen. Dat is fout, ik heel vaak zie in de wedstraten. Ja. Als mensen wat te lang meegaan, beginnen uh-huh. ze zichzelf, wie ze zijn als individu in hun ambt, als in je geheel te zien. Ja. Dat is een totaal fout, hè? die twee die moet je kunnen, okay. kunnen moeten scheiden en je moet altijd je mate, je redelijkheid en je menselijkheid uh, bewaren. Mm-hmm. Um, en Dat zijn zo wat de regels van de stoa die ik toch uh, voor mezelf elke keer weer ja. veel over gelezen, uh, waar ik
1: meestal in slaag om die toch, toch voor op te stellen. Ja. Heb je hier in deze podcast dingen gezegd waar je spijt van gaat krijgen? Dat weet
0: je meestal pas achteraf, okay. als de reacties van de luisteraars binnenkomen. Ja. Wat zelf bij het naar huis rijden betreft je erop dat je eigenlijk al niet meer zo goed weet
1: wat er allemaal wat gepasseerd allemaal is. is. Hebt, zo, ja. 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 Dan ga ik de laatste vraag stellen. Wat zijn voor u drie zaken die onze luisteraar kan onthouden en doen om vanaf nu zijn of haar of hun gezondheid in handen te pakken? Ja,
0: maar dat zijn altijd weer diezelfde drie klassiekers. Uh, ik ik laat er wel wat onder als je dus, dus dik bent geweest en bent afgeslankt, mm-hmm. dat mensen denken dat je een soort geheim hebt, ja. een soort schatkamer. Een deurtje dat als je dat opendoet en daar komt dan een, een mystieke wijsheid ja. uit eh, die ze altijd uh, ontbeerd hebben. Ja. En dan, dan de, de enorme teleurstelling als je dan zegt, ja ik heb het zo en zo gedaan, dat, ze, ja, dat, dat zijn zo de klassiekers. Dat het logisch zijn is eigenlijk. de ja. Dingen die ik ja. zelf al heb geprobeerd maar niet heb volgehouden. Uh, vanaf dat ik bijvoorbeeld sommige mensen zeggen, ja ik drink absoluut geen alcohol meer, dan zit je soms al van, ja oké, okay, stop maar al. Ik mm-hmm. herinner me nog een gesprek met een van de Strangers, een Stranger Pop, die zei van, ja maar hoe doe je dat toch? Ik zeg, ja, ik drinkt niet meer. Ja, de rust moet ik al niet meer weten. Uh, een jaar later uh, is hij helaas overleden. was een kleurrijke, kleurrijke figuur. Dus uh, zijn pintje ging hem niet laten staan. Uh, en dus die eenvoudige wijsheden zijn, eenvoud, zijn, zijn heel simpel. Dat uh, is eigenlijk niet moeilijk. Ik ga je bewust om in voeding. En dat wil niet zeggen dat je dus alleen maar uh, granen en sapjes uh, moet, moet, moet tot u nemen. Mm-hmm. Die, die misschien vandaag uh, oneetbaar en ondrinkbaar lijken. Dat, dat is het niet. Gewoon bewust omgaan mm-hmm. met, met de waarde van voeding. Uh, ga bewust om met beweging. Zit die twee ook in verhouding tot elkaar. Een uitspatting mm-hmm. kan dan wel eens terugbetaald worden met een ja. inspanning. Maak de uitspatting des te zoeter. Hè? Als mm-hmm. je 20 kilometer bent gaan lopen, dat is misschien iedereen gegeven, dan kun je s'avonds al wel eens uh, iets meer permitteren mm-hmm. of eens een, eens een lekker dessert eten en het smaakt des te zoeter. Ja. En ja, probeer voldoende te rusten, uh, hoe moeilijk dat ook is. Uh, als er periodes zijn dat ik het echt niet haal, dat ik maar aan vier, vijf uur kom, weken aan een stuk, en dan stort je op een gegeven moment in elkaar. Op een gegeven moment is het dan op. Dus je moet je lichaam respecteren.
1: Oké. Okay. Waardevolle tips. Meneer De Wever, mag ja. ik u hartelijk danken voor dit uh, aangename gesprek. Graag gedaan. Dit was Spreek. Bedankt, beste luisteraar, om deel uit te maken van de gezondheidsrevolutie. De show notes van deze aflevering kun je terugvinden via dokterservaas.e slash podcast. Heb je zelf ook een vraag voor het open spreekuur? dan kan je die daar ook opnemen. Je vindt op de websitepagina bovenaan een instuurknop. En als je daarop klikt, dan kom je terecht in een audioruimte waar je je vraag kunt stellen. Als je deze podcast leuk en interessant vond... Abonneer je dan via jouw favoriete podcastkanaal, deel het op je socials of geef ons een rating. Tot de volgende keer bij SpreekMu.